0: En dat je kijkt en luistert naar Radio Gletscher. Hoger bewustzijn, diepere radio. We zitten even klaar voor. De komende twee uur gaan we in gesprek met uh, een hele bijzondere gast. Die we zo meteen gaan introduceren. Uh, dus welkom. We zijn live op YouTube. Uh, kun je meekijken. Stuur je vragen in via de chat of uh, je mailtje via info.gledger.nl. Um, Marlijn, we hebben groot nieuws, want we staan in een magazine.
1: Uh, niet zomaar een magazine. Nee, We Are oh, Pioneers. Oh ja, ik zal je even
0: groot maken. Goed hè. Zo staat hij. En ik zal eventjes... Um, ja, Björn is al eerder bij ons in de uitzending geweest... om het uh, een beetje te promoten en toe te lichten. En wij hebben hier een uh, eigen artikeltje. Moet ik het wel even goed vinden. Ergens achterin. Kijk. Radio Gletscher. hoe leuk is dat? Zo goed.
1: Zo. Ja, onze, onze kruizen staan er goed op. <laughs> ja,
0: nou, ik vind het wel even leuk om te vermelden. Uh, dus misschien uh, wat, meer, uh, wat meer aandacht voor ons initiatief. En uh, ja, de mensen die dat lezen, die kunnen ons ook uh, vinden als ze met ons mee willen doen met, uh, met een programma maken of uh, ons ondersteunen in uh, redactioneel werk, dan is dat mogelijk. En dan kun je ons een mailtje sturen naar info at Dus uh, we are pioneers. Uh, ik heb uh, Björn al even bedankt. Die, uh, die vond het heel leuk. En uh, dat vind je eigenlijk zelf van Marlijn. was je ook tevreden over de, de foto of, of niet?
1: Nou, we zijn geloof ik het hele land door geweest toen we met die fotoshoot uh, bezig waren. Dus we zijn, we zijn overal geweest. <laughs> we hebben overal geposeerd. Dus uh, ja, er moest uiteindelijk wel een leuke foto tussen zitten. Dus uh, ja, dat is... Uh... Hebben ze goed
0: Precies. uitgezocht. Zo is het. En, en uh, we hebben ook natuurlijk ons initiatief... Uh, wat we een klein beetje vergeten zijn... Uh, maar toch even moeten pluggen. Uh, dat wilde jij even doen, hè? Uh, uh,
1: nou ja, het was oorspronkelijk jouw idee. God, nou ja, oké. Okay.
0: Ja, de stilte van de week. Uh, wens kunnen het nog steeds insturen. We hebben al een aantal inzendingen gehad. Uh, wij vinden het uh, als radiozender heel leuk... om een stilte te luisteren... in plaats van al die herrie uh, op, de, op de zenders... En laat nou jouw eigen stilte nou eens een keer horen. De stilte in je woonkamer. De stilte in je tuin. Of de stilte op je vakantiebestemming. Uh, neem het lekker op als je ergens lekker op een rustig moment zit, uh, zit te chillen. En uh, stuur het nou eens door. Uh, dan horen we graag uh, ja, hoe je dat moment beleefd hebt. En dan zitten we lekker in jouw stiltebubbel. Dus uh, stuur het naar info@radioglacier.nl. Dan zijn we heel blij. En dan uh, hopelijk uh, komen er meer inzendingen bij. Um, ja.
1: En dan wil ik even, voordat we naar de gast gaan, maar de gast mag ja. ook meedoen, meedoen want uh, ik heb een soort quizje, dat zei ik vorige week al.
0: Oh god, nee toch.
1: Ja, ja. ja, ja. ja. Het, 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 is een, het is een klein, uh, ja, kijken of jullie, uh, of jullie het zien, dat is eigenlijk uh, het idee. Dus uh, het, zijn, het zijn een beetje rare plaatjes misschien, maar er zit, er zit een logica in. Uh, zoals deze, ja, het is een hond. Why did it take my brain so long to figure out what was going on in this picture? Ja.
2: Yeah. Ik heb <laughs> dit vaker gezien, maar ik, ik, <laughs> ik, ik zie hem meer niet. <laughs>
0: <laughs> yeah, nou, ja, nou, het ik. Uh, of een soort kledingstuk wat ik nog ergens kan ontdekken, maar.
1: Even kijken, zie je mijn muis? Ja, hè. Uh, dit stuk, dat denk je, oh, dat is een stuk van de hond. Maar dat, is, dat, hoef, dat reken je niet mee. Kijk, dit is de hond. Uh, even kijken.
2: Je ziet het zelf ook niet meer, hè? Wel? Dit, is,
1: de, dit, <laughs> dit is de hond. Kijk, dit is de hond. En dan, dit is niks. En hier heb je de twee ogen. Dus hij, hij...
2: Oh ja, ik zie hem. Oh, dit is zijn neus. Ja. Oh ja, ja. Ja, hij zit helemaal zo gedraaid.
1: Zie jij het al, Niels?
2: Niels gaat nu een beetje hetzelfde licht als de hond.
0: Oh ja, nu zie ik het ook, ja. Nu zie ik het ook, ja. Oh jeetje, nou.
1: Ja, het is wel Zijn nek heeft hij echt uh, enorm uh, Ja, 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 ja. ja. Je
2: ja, moet niet te ja. veel met je ogen knipperen, want dan ben je hem weer kwijt.
1: Ja, even
0: kijken. Uh, dit doe jij dus in je vrije tijd,
1: Marlijn. Ja, dit doe ik in mijn vrije <laughs> tijd. Nou ja. Ik zag er nog een en dat was deze. En dan gaat het erom of jullie uh, Elf, elf kennen, kennen jullie wel. Hè? Elf is dat... Uh, dat uh, oh, die alien. Die, die alien die bij die familie uh, binnenkomt. En dan, uh... Zoek Elf. Ja, en die is rechts toch? Rechts zit hij.
0: Zie hem gelijk.
2: Ja, <laughs> ja. ja die zie ik ook.
0: Ja, ja. ja, die vond ik trouwens wel leuk, Elf. Ik vond jammer dat het niet meer bestaat, uit, uh, die serie.
2: Want het is natuurlijk gewoon een mevrouw die naar voren zit met iets raars in haar haar.
1: Ja, het is gewoon, het is gewoon een, een zonnebril in haar haar, inderdaad. Nou, daar heb ik, de, nog, daar heb ik er nog één en dat is echt de allermoeilijkste. Even kijken. Dat is deze. Dit was een uitzending van NBC in Amerika, een nieuwsuitzending. En uh, ja, zeg het maar, wat, is, wat zie je hier? Dit is officieel, hè? Dit, is niet, dit is niet gefotoshopt. Ik
2: moet hem even groter
0: maken. Zie ik een masker of zo heeft iemand een masker op of is het een mondkapje?
1: Ja, dat is dus de vraag. Want uh, het, het lijkt een soort alien uh, te zijn. Met ja. Een, ja, een soort kikkerachtig uh, met een kroontje op. Daar lijkt het op. En ik zie het dus zelf niet. Want er zijn mensen die zeggen... Ja, maar dit is gewoon een alien. Die kan zijn menselijke gedaante... Door al die hoge energieën kan die... Dat schild, dat hologram van een mens... Kan hij niet meer door de hoge frequenties... Kan hij niet meer volhouden. Dus dan krijg je dit. En dan zie je wat het echt is. Maar er zijn ook mensen die zeggen... Ja, nee, maar ik zie het. Dit is een vrouw en die kijkt... Die kijkt links naar beneden. En ze heeft inderdaad een mondkapje op. Uh, maar ja, ik, ik, kan het, ik kan het niet zien. Ik zie het niet. Ga ik even heel goed kijken. Wacht
2: even.
1: Ik zie het, even het ook niet. Of, of ik ik denk dat als je
2: zelf hele hoge vibraties hebt, dat je het ook niet meer ziet.
1: Ja, dit is toch gewoon gefotoshopt, man. Nee, dat is niet gefoticeerd. Dit komt uit de officiële uh, uitzending van uh, NBC. staat ook op YouTube op het officiële NBC-kanaal. En dit is gewoon uitgezonden. Dit, dit, dit was even uh, heel even in beeld. Wauw, oké, okay, cool. Nou, dit, uh, jammer dat NOS
0: er niks uh, mee doet, hè? <lacht> <lacht> Wauw, nou, dat lijkt inderdaad al op een soort alien. Jeetje, Mina. Oh, gaaf. Ja. Oké, okay. nou ja goed, we, 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 we horen het vast wel een keer van iemand die erbij zat. Um, laten we naar onze gast gaan. We hebben een hele leuke gast, Maartje Lute, welkom.
2: Hoi, ja, leuk dat ik er ben.
0: Ja, ik, uh, via via kom ik jou op het spoor en uh, je ja, hebt uh, iets heel bijzonders te vertellen volgens mij. Want jij hebt in 2018 heb je, um, iets heel bijzonders meegemaakt. Je was zwanger van een zoontje Ja. en uh, jouw zoontje is ook geboren. En na twee maanden uh, 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 overleed hij.
2: Ja. Uh,
0: Benja uh, heet hij en um, ja, dat is natuurlijk, natuurlijk dramatisch, verschrikkelijk, maar het heeft met jou ook iets, iets heel anders uh, ja, uh, meegebracht hè? Het, het heeft jou echt eigenlijk heel erg veranderd daardoor
2: klopt, klopt ja, je denkt altijd, ik heb nog een andere zoon hè, die, die is uh, inmiddels acht die was vier jaar toen Benja uh, overleed geboren werd en overleed je denkt altijd, als je kinderen hebt en misschien ook als je geen kinderen hebt, als mijn kind overlijdt dan ben je klaar dan is je leven voorbij. Dan ja, doe je het nog wel je best voor de mensen om je heen. Maar dan is eigenlijk de glans eraf. Dat was wat ik zelf ook altijd dacht. En um, ja, dat, dat, dat vond ik ook echt heel logisch. En uh, toen mijn zoontje overleed. Waar we heel lang heel erg bang voor zijn geweest. Dat hij zou overlijden. Um, ja, had ik dat gevoel helemaal niet. Ik, ik ging juist zeg maar de hele andere kant op. Op het moment dat hij overleed heb ik. Juist iets gevoeld van een soort gelukzaligheid. En een, uh, ja, een soort vrede in mezelf. Die ik eigenlijk niet kende. En waarvan ik ook totaal niet snapte waar die vandaan kwam. En waardoor ik ook best wel echt lange tijd heb gedacht dat ik gek was geworden. Ja.
0: Wat, wat was er aan de hand met, met jouw zoontje? Waarom hij niet gered heeft?
2: Nou, hij was, uh, ze zagen bij de twintig weken echt al dat hij vocht in zijn borstkas had. En waarom dat kon... Kwam, wisten ze niet precies. Dus we zijn heel veel ziekenhuizen in geweest. Veel onderzoeken gehad. Hij is een aantal keer geopereerd. In mijn buik. Dus met een naald door mijn buik en in, in hem. En um, ja, van het een en het andere ziekenhuis uiteindelijk kwam bij het LUMC. En daar zeiden ze. We denken dat het lymfenvocht is wat lekt. En dat kunnen we eigenlijk wel fixen. Of in ieder geval. Alle kindjes die dit hadden. Alle baby's die hiermee geboren zijn. Zijn gezond gegaan. Um, dus ja. Hij werd geboren. En wel vrij snel. Nou ja. Dat hij geboren werd. Ik zei meteen, neem me mee, want ik wilde dat hij oké okay is. Hij had wat moeite met ademhalen. Toen hebben ze hem naar de intensive care gebracht. En uh, ja, eigenlijk uh, ging het vocht niet weg. En ze, ze hebben er alles aan gedaan om te proberen om het weg te halen met dreentjes. En met medicijnen en verschillende dingen. Maar het mocht niet baten. Nee, dus uiteindelijk is hij overleden aan een, aan een infectie van een infuus. Hij had heel veel infuus overal. En daar heeft hij een infectie door gekregen en is hij overleden.
1: jongen hoe, 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 hoe ging dat? Want we hebben het een paar weken geleden ook over gehad. Er was ooit, ooit een uitzending met Monique van de Ven. Ik weet niet of je dat weet, maar Monique van der Ven, Edwin de Vries hebben ook een kindje verloren. Was ook in het ziekenhuis. En die hebben toen een soort van, ja, zijn ziel, of er was een heel mooi licht waardoor die ziel naar buiten werd... Ja. werd genomen en uh, dus die hebben daar ooit over verteld, nergens meer terug te vinden nee. helaas.
2: Wauw, nee, want dat wist ik niet. Ja, ik had geen ziel hoor, die naar buiten ging, die ik naar buiten zou gaan. Okay. Nee, nee. Um, het, het, eigenlijk is het een beetje begonnen mijn omslagpunt, uh, want ik heb, ja, ik, ik, ik heb doodse angsten uitgestaan voor hem, weet je. Ik denk dat je nog meer doodse angsten uitstaat als je kind dreigt te overlijden dan jijzelf. En ik, heb, ik wilde er alles aan doen dat hij maar niet dood zou gaan. Dus, dus die artsen op hun flikker geven als er weer iets niet gelukt was. Waar ze natuurlijk helemaal niks aan konden doen. Of boos werden op een verpleegster die het infuus niet goed had, goed had gedaan. Um, en, en ja, ik, 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 ik kon niet meer op een gegeven moment. Dus, dus ik ben, uh, ik heb een vriendin gebeld. Ik zeg, je moet me helpen. Want ik wil eigenlijk liever zelf in coma gebracht worden. En dan pas weer uitgehaald worden als, als mijn kind weer beter is. Want ik kan dit gewoon niet aan. Ik kan dit niet dragen. Die, die angst. Elke dag hopen dat hij het overleeft. En, en toen heeft zij mij uh, naar iemand toegestuurd. Die zat toevallig hier in de buurt. En ik noem haar een beetje mijn spiritual coach. Maar ik wist toen nog helemaal niet wat het was. En een van de eerste dingen die zij tegen mij zei. Uh, toen ik bij haar kwam. Zei ze. Maar Maartje wat nou als de bedoeling is dat ben jij overlijdt. Ja en toen dacht ik. Wat zeg jij nou? Jij moet mij helpen. Ik geef me over. Ik kom hier. Ja. Jij moet mij beter laten voelen. En jij zegt dit. Dit, deze vreselijke zin. Wat nou als de bedoeling is dat je kind overlijdt? En ik dacht. Ik moet hier nog twee uur zitten. Hoe ga ik dit volhouden bij deze lunatic? Dat ja. dacht ik. Ik dacht. Ja, jij bent niet goed. Maar ze ging verder praten. En ja, ze ging het hebben over een ziel. En een ego. En, en dat jouw ego iemand niet wil missen hier op aarde. Maar dat jouw ziel misschien een ander plan heeft. En ik had er nog nooit van gehoord. Maar ik luisterde naar haar. En ik dacht. Ja, jij hebt gelijk. Jij, hebt gelijk. jij zegt hier iets wat echt waar is. Ook al kon mijn hoofd, snapte het nog niet, maar mijn hart wist gewoon, hier worden dingen gezegd die, ja, die, 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 die waar zijn. En toen ben ik um, naar hem toegegaan, daarna naar het ziekenhuis, en ik ging elke dag naar hem toe. En toen weet ik nog dat ik tegen hem zei, dat, dat was ook iets wat Christel, mijn coach, die, die, die sessie had gezegd. Ga eens tegen hem zeggen dat wat, wat er ook gaat gebeuren, uh, vraag aan hem dat wat er mag gebeuren wat goed is voor hem. Ook al weet jij niet wat goed is. Wij weten soms niet wat goed is. En toen dacht ik, ja, dat ga ik doen. En als ik dat, me dat dan is gelukt, dan blijft hij leven. Want dan heb ik mijn les geleerd. Weet je? Dat mijn ego die kon er wel mijn minds, kon er wel meteen een heel mooi verhaal van maken. Ja, ja. Um, en toen, ja, toen zat ik bij zijn bedje en toen zei ik ook tegen hem: weet je, ik heb het aller, aller liefst dat je bij me blijft. Maar als dat niet de bedoeling is en, en je moet gaan, dan ben ik er ook echt voor je. Ik ben je moeder en als jij moet gaan sterven, dan ben ik er ook voor je. En... Dat was, nou ja, eigenlijk twee weken later overleed hij. Dat was echt het punt dat het, dat het meteen slechter ging met hem. Achteraf denk ik, misschien heeft hij gewacht op dat moment. Of dat ik er een soort van klaar voor was. Um, maar ik, 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 ja, er kwam een ander gevoel. Ik ging de dood niet meer helemaal uitsluiten. Ik was natuurlijk alleen maar aan het wegrennen voor die dood. Ik, ik wilde hem niet en ik was hem totaal aan het uitsluiten. En toen ineens kwam het besef, ja, misschien kan hij wel dat gaan. En wat dan? En, en wat als ik het toelaat, het idee dat hij, dat hij misschien gaat sterven? Ja,
0: Maat, ja. Je hebt leven, want je hebt natuurlijk jouw jou, um, uh, overtuigingen zijn natuurlijk heel erg uh, veranderd de afgelopen jaren. Uh, voordat je met je spirituele coach in aanraking kwam hè, en voordat dit gebeurde, hoe, hoe keek je toen tegen de dood aan?
2: Um, nou, ik, ik wist altijd ergens wel dat het, dat het niet het einde kon zijn. Want ik had het als, als jong kind al dat ik dacht, hoe kan het nou toch dat wij... Ons leven leven. Hè? Dat doen we allemaal op ons best mogelijke manier. En iedereen probeert er het meeste uit te halen. Het meeste geven aan de mensen om me heen. Dus iedereen doet op zijn of haar manier zijn best. En hoe kan het dan dat het eindstuk, het klapstuk, de finale is dat je dood gaat. En dat was hem. Ja, dat vond ik gewoon niet logisch. Toen al niet. Dat ik dacht, dat, dat is toch gek. Dat is toch niet logisch. Dan heb je een je best gedaan. En dan ga je dood. En dat was hem. Ja. Maar ja, hoe dat verder. Ik, ik vond mediums ook altijd wel interessant. Maar hoe het allemaal precies zat, wist ik niet. En ik wist ook niet... Ja, ik, ik, ik dacht er ook niet heel veel over na. Het waren af en toe gedachten die voorbij kwamen. Maar ik was er niet heel erg mee bezig. Nee.
0: Oké. Okay. Ja, ja. ja, en dan, dan, uh, dan gebeurt het. Maar dat is natuurlijk, kunnen we wel zeggen van ja, ik voel uiteindelijk wel liefde en zo. Maar uh, dat is natuurlijk ook gewoon uh, zwaar kut.
2: Nou, ik vond het vooral zwaar kut toen hij in het ziekenhuis lag. En uh, dat, ik, dat ik zo bang was dat hij doodging. Eigenlijk voor mij voelde het... Dat hij dood was, was, voelde voor mij minder erg dan de angst dat hij dood zou gaan. Dat verbaasde me ook heel erg. En ja, en toen was hij dood inderdaad. En In het begin was ik echt bijna euforisch. Dat ik s'avonds ook met hem thuis kwam. Hè, hij was overleden, we mochten hem weer naar huis nemen voor het eerst. En dat mensen hoorden natuurlijk dat hij overleden was. En die gingen naar mij bellen. En maatje, wat een hel en wat een nachtmerrie, wat vreselijk. En ik kon alleen maar zeggen, ja maar ik ben zo gelukkig. Want ik heb mijn kind geboren kunnen laten worden. En ik heb hem kunnen laten sterven. Ik ben zo gelukkig. Ja en mensen lieten me toen nog een beetje gaan. Want die dachten ja de kind is net dood. Ik uh, ga er maar niet tegen in. Of uh, laat hem maar een beetje. Maar dat gevoel dat bleef. En dat overheerste eigenlijk wel. Het kutgevoel. Het was gewoon heel intens. Om, om, om twee maanden en ook al daarvoor vreselijk bang te zijn. En die angst. En ik. Ik kon op dat moment al met een soort van medelijden naar mezelf kijken van die periode daarvoor. Hoe, ik vond het echt zielig voor mezelf inderdaad. Dat ik dat heb doorstaan of heb moeten doorstaan. Maar toen hij eenmaal dood was overheerste gewoon echt iets anders.
0: Ja, je, hebt je zou kunnen zeggen dat je hebt de, de, de angst voor de dood hebt overwonnen.
2: Nou, ik vraag het mezelf wel eens af. Of ik bang ben om dood te gaan. Ik ben niet bang om dood te zijn, maar misschien wel om dood te gaan lijkt me toch wel spannend.
1: Ja. ja. Was, was dat ook... Uh, dat, dat, dat euforische gevoel... Um, kwam dat ook door dat je... Je bent natuurlijk... Uh, het was twee weken, toch? Twee weken lang.
2: Hij, hij heeft twee maanden geleefd.
1: Oh, twee maanden. Ja, twee maanden. Ja, de
2: laatste twee weken begon ik een beetje... Mijn perceptie begon een beetje anders te worden. Ja.
1: Maar dan, dan heb je wel... Uh, zijn hele leven, zeg maar, heb, ben je bij hem geweest. Want jij hebt ja. twee maanden geleefd, maar je bent er, ja. je bent, zijn hele leven ben je er gewoon bij geweest. Ja. Dat is natuurlijk niet, niet zo als je als iemand gewoon opgroeit, want dan moet je op, op een gegeven moment moet je iemand dan loslaten. Ja. Maar nu ben je, ja, je bent heel, uh, ja, je Nou mee. ja,
2: ik ben wel bij hem geweest, maar ook weer niet. Want ik kon natuurlijk, ik bedoel, s'nachts was ik niet bij hem. Ik, ik ging weer naar huis, naar mijn andere zoon toe. Ik ben wel, weet je, elke paar uur per dag was ik bij hem en kon hij bij mij liggen buidelen. Maar voor de rest was ik thuis en keek ik naar het cameraatje wat op zijn gezicht stond. En zag ik dat hij heel hard aan het huilen was en er kwam niemand. Weet je, je baby die net geboren is, die wil je natuurlijk bij je houden. De, die wil je al, beschermen, alles, dat kon helemaal niet. En ik zag dan weer dat hij een nieuw infuus had. Waar komt dat weer vandaan? Ja, maar het is wel waar dat hij, dat, dat ik wel... Uh, er ja, toch voor hem heb kunnen zijn op een bepaalde manier en ook voor hem toen hij stierf
0: ja en hoe reageerden mensen daarna op hè? want dan je, je zegt van nou ja de, de mensen in mijn omgeving me maar die zeiden van ja laat, laat me even want de, 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 ze zitten nou in het proces maar op een gegeven moment je bleef daar natuurlijk gewoon in je bleef gewoon ja. uh, vertellen van nou ik voel me nog steeds gewoon heel goed ik voel me hier goed bij en ja. op een gegeven moment gingen mensen daar toch wel iets van, van vinden denk ja. ik aan
2: ja. hoe ging dat Um, nou ja, um, ik, ik weet je, achteraf hoor je dan altijd van, van mensen die zeggen, oh ja, ik dacht echt dat je manisch was geworden. Of dat uh, ja, 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 een vriendin zei echt manisch, een andere vriendin heeft tegen mij gezegd, Maart, je hoeft je niet groot te houden voor Benja. En um, weet je, ze dachten dat ik me aan het groot houden was. En, met, en veel mensen, als ik dit vertel, zeggen ze bedoelden ze dan Boas. Hè, Boas is mijn andere zoon, van hoef je niet groot te houden voor Boas. Maar zij voelde dat wel goed aan. Je hoeft je niet groot te houden voor Benja. Weet je, hij is overleden. En je kan het aan, dat hebben we gezien. Maar je mag ook verdriet hebben. En ja, ja, maar ik zei tegen mensen, jongens, als ik verdriet heb, jullie zijn echt ook de eerste die het horen. Dan, dan kom ik ook bij jullie. Ik voel het gewoon nu gewoon niet zo. En het is niet, ik ben voor mijn idee niet iets aan het onderdrukken. Al is dat natuurlijk heel vaak wel weer door mij En dan kwam het, weet je, hoe meer mensen erover begonnen, dacht ik, ja, misschien onderdruk ik het wel. Misschien moet ik wel echt naar een goede psycholoog toe. Of ik moet in herhoudtherapie. Misschien ben ik mijn verdriet aan het onderdrukken. En dan ging ik ook wel echt proberen dat verdriet op te wekken. Um, ja, en, en ik, ik kan me nog goed herinneren dat ik echt op de bank lag... en een beetje kwaad op mezelf ook werd. Dat ik dacht, godsamme maat, je kind is net dood. Wat ben je nou voor moeder dat je oké okay bent? En je zit iedereen maar te vertellen dat je oké okay bent. Want ja, je hebt waarschijnlijk niet genoeg van hem gehouden. Want dan, anders kan je je niet zo voelen...
0: Ja, volgens klopt. de samenleving klopt er iets bij jou niet natuurlijk,
2: hè? Ja, en, ja klopt. Ja. En ja, dat ik dus echt ook een beetje pissig op mezelf werd. dat ik dacht, weet je, er was hij een paar weken dood. En dan had ik, zet ik zijn muziek aan op zijn kamertje van de uitvaart. En hij had zo'n geurtje dat hij bij ons lag. En dat deed ik dat. Dacht ik, ik, waar is mijn verdriet? Dat ik echt hardop heb gezegd, maartje, waar is jouw verdriet? Ik wilde eigenlijk die wanhoop weer voelen die ik voelde toen hij in het ziekenhuis lag. Dat ik thuis met mijn hoofd onder een kussen lag. Daar was ik naar op zoek, want dat stond voor mij gelijk een soort aan houden van of zo. Weet je, die pijn voelen? Ja, want als je pijn voelt, dan betekent het dat je van hem houdt. En ik stond in zijn kamertje en ik dacht, ik ga mezelf dramatisch zo langs de muur naar beneden laten vallen. Weet je, dan wek ik het misschien al een beetje op. En ik ging zitten. Ja, echt. Echt waar. En, um, en toen ging ik zitten en ik ging aan hem denken en ik voelde gewoon echt een glimlach op mijn gezicht komen. Het enige wat ik kon denken was, weet je, en hier word ik emotioneel van. Me. Ik hou zo vreselijk veel van hem. En dat gevoel was gewoon niet weg.
0: Nee.
2: En ondertussen dacht ik dat ik gek was, maar ik dacht, ik hou zo veel van hem. En ik voel ook gewoon zijn liefde. Ik kan niet gek zijn.
1: Ja. Heb je, heb je ooit, uh, of heb je nu het antwoord waarom die moest sterven?
2: Um, waarom die moest sterven? Ik, 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 ik snap inmiddels meer van wat wij hier komen doen op aarde. En ik, ik, ik snap dat er bepaalde... Kijk, wij noemen het soms levenslessen, maar dat kunnen ervaringen vind ik altijd een vriendelijke woord. Ja. Um, kijk, ik heb ook wel... Ik heb van alles gedaan natuurlijk. Hypnosis en, en, en uh, weet je, uh, past life experience dingen. Dus er zijn wel wat dingen die ik... Wat puzzelstukjes, maar op zich vind ik die niet eens zo heel belangrijk. Ik ben daar niet heel erg naar op zoek geweest. Nee, dat is meer, als ik dat doe, is dat meer omdat ik dat gewoon nieuwsgierig naar ben en het leuk vind. Maar om nou te zeggen, weet je waarom? Heb je antwoorden gekregen waarom hij moest sterven? Weet je waarom moet er geboren worden? Ja.
1: Nou, je, je hoort het wel eens. Ik vind dat, sterven ook niet
2: zo'n ding eigenlijk.
1: <laughs> je, ho je hoort het wel eens dat, 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 dat iemand sterft, op, op welke ja. leeftijd dan ook, en ja. die heeft dan de familie iets willen leren daarmee.
2: Nou ja, ik heb wel echt een missie met hem. Weet je, als dat je vraag is, uh, die ik misschien net niet helemaal goed begreep, maar um, ik heb wel door dit meegemaakt te hebben met hem en nog steeds heel erg zijn leiding te voelen, zijn uh, guidance, heb ik wel echt iets de wereld in te zetten, denk ik, ja. ja en daarvoor heeft hij wel moeten serven, anders dan hadden we geen verhaal. Ja,
0: ja precies. Ja, dat, dat is eigenlijk het gevolg ervan. Dus ja. ik denk wel logisch, maar ja, goed. Ja. ja. Hm. Oké, okay. <laughs> ja, het, is, het is ook wat ja. hè. Ja, ja. En, en, uh, maar je, je bent nu best wel een lange tijd verder met, 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 met deze thematiek. Dat je, dat je in 2019 ben je begonnen met een eigen magazine ook hè? Ja, Ja. nail magazine. Kun je eens vertellen, waar, 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 ja. hoe dat vertellen uh, hoe, ja. hoe, hoe dat zit?
2: Ja, Ik, uh, toen, toen ben je overleden, dan kom je dus ineens in een soort... Uh, dode, wereld, uh, dode babywereld. Weet je, waar je echt geen idee van hebt dat dat bestaat. Dat wil je ook helemaal niet. Mensen zeggen wel, ja, Je hoort ineens bij een club waar je echt niet bij wil horen. Maar ja, er gebeurt dus heel veel. Er zijn eigenlijk best wel veel baby's die overlijden. Uh, die natuurlijk te vroeg geboren worden. Of zwangerschapsafbrekingen. Na de 24 weken of voor de 24 weken. Um, weet je, bij mij op de afdeling waar Benja lag... overleed elke week één baby'tje. Weet je, en dat is één... Dat is één, uh, één ziekenhuis. Dus, dus er gebeurt heel veel. En, en uh, ja, je komt daar dan in terecht. En wat mij opviel. En wat ik eigenlijk ja, niet als heel prettig heb ervaren. Is dat het altijd ging over het verlies. En over het verdriet. En over de zwaarte. En ja, ik, ik dacht... Weet je, ook altijd als mensen aan mij vroegen hoeveel kinderen heb je. Nou, ik heb er één. Maar ik had er twee. En dan vertelde ik. En dan krijg ik natuurlijk zo'n gezicht van... Ah, oh, wat logisch is. Dat deed ik zelf ook altijd. Maar... Ik wilde graag ook over Benja vertellen dat ik zoveel van hem hield. En dat ik zo trots op hem was. En dat ik zo dankbaar was geweest dat hij er was, was geweest. En voor mij nog steeds was. En uh, ook voor mensen die niet per se dat contact nog voelen. Is je kind natuurlijk gewoon nog. En, en het, ze zijn meer dan alleen die ene minuut dat ze gestorven zijn. Maar het leek alsof of daar alles op werd gefocust. En dat stoorde me heel erg. En ja, toen kreeg ik ook... De, ik, ik denk inmiddels dat het van Benja komt. Toen ik dat nog niet helemaal door. Maar er is meer dan alleen verdriet. Als een kind overlijdt. En dat wilde ik graag laten zien. Niet dat je meteen zoals ik zo in de gloria moest zijn. Dat, dat is natuurlijk wel een beetje overdreven gezegd. Maar dat er meer was dan alleen die pijn en het verdriet. Dat, dat die liefde gewoon niet wegging. Hè? Weet je, never ending love. Nel, dat, dat is de afkorting. En ik kom zelf uit de tijdschriften. Dus ik had echt eigenlijk binnen no time een hele tijdschrift in elkaar. Want, zo,
0: ja. goed zeg. Ja, ja. Ja, als, ik, als ik het zo hoor, dat dus die verhalen van jou, dan is het helemaal niet zo uitzonderlijk dat, uh, dat, dat, dat het gebeurt. Ik bedoel, als één nee. uh, keer per week zijn, net één keer per.
2: Eén baby op de afdeling uh, waar, waar ik was in, in het ziekenhuis en natuurlijk op intensive care. Ja, daar worden ook baby's die veel te vroeg geboren zijn. Maar er ging één kindje per week dood. Ja. En dat zijn echt baby's, prematuur baby's. Ja, voor de rest, als ik met mensen spreek. Het komt natuurlijk vaak op dit onderwerp, omdat mensen vragen, maatje, wat bedoel je voor werk? Nou ja, ik zeg, heb je even? En dan komt het wel de verhaal <laughs> ja, eruit. Ja, ik pols altijd wel even hoe, hoe ze erin zitten, maar ik hoor eigenlijk altijd terug, oh ja, weet je, ik heb een zus of een vriendin of een oma of een opa of een broer of een, weet je, iemand die ook een kindje is verloren. Ja, maar het
0: is natuurlijk een groot taboe, hè? We, 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 we schrijven het maar onder het tapijt, uh, dit onderwerp, uh, omdat het vaak te pijnlijk is. Maar uh, hoe, hoe zou het nou komen dat, dat, we, dat, we, dat dit toch niet zo toegankelijk is om over te praten? Heb je daar een verklaring voor?
2: Nou, ik denk dat um, mensen dus heel bang zijn om iemand te, te kwetsen. Weet je? Dat, dat ik vind het ook moeilijk om, ik heb mezelf getraind om als iemand vraagt hoeveel kinderen heb je, het verhaal gewoon te vertellen omdat ik altijd bij mezelf, Dan gaat even een seconde, ga ik het zeggen of niet? Weet je, is dit, is dit de... Want, want je geeft mensen ook misschien een ongemakkelijk gevoel. Mensen weten niet wat ze moeten zeggen. Daarbij vind ik ook dat uh, sommige ouders toch ook heel veel dingen als verkeerd op kunnen vatten. Weet je, of ja, want... En dat ook soms, ja, te snel verkeerd opvatten, waardoor die ander weer zich bezwaard voelt. Het is gewoon een heel, heel moeilijke, dun lijntje over wat je wel en niet kan zeggen. En helemaal als je het niet hebt meegemaakt. Ja, ik heb in het begin dat ik dat zelf ook wel een beetje hoor. Als mensen dan iets tegen me zeiden, dan, wat ik niet leuk vond, dan zei ik, oh, en waar is jouw kind dan overleden? Weet je, om te zeggen, mm, nou Je ja. hebt wel recht van spreken, ja. Ja. Ik weet niet of dit helemaal je vraag beantwoordde, maar...
0: Nou ja, wel deels. Maar een magazine dat, dat loopt nu. En je probeert dus mensen ook te informeren over hoe, ja, hoe ouders ermee om kunnen gaan. Bijvoorbeeld met dit soort momenten. Ja, het
2: magazine, ja, ja. Het magazine is wel um, iets. Uh, ik ga zelf verder daar waar het magazine stopt. Je, ik ben natuurlijk echt die spirituele kant op gegaan. En ik geloof inmiddels niet meer dat er wat fout gaat als er een kind overlijdt. Dat het zelfs een eigen keuze is van een ziel. Als je jong overlijdt. En daar belast ik, ik even tussen haakjes, niet de ouders mee uh, in het magazine. Omdat die misschien daar, weet je, het Magazine ook niet gestart, je zit daar misschien niet op te wachten. Ik scheid dat wel. Weet je, er komt wel wat spiritualiteit in voor, omdat ik het, ja, dat, ja ik probeer toch een beetje ergens te prikken. Maar ik, ik uh, hou dat wel ook voor mijn podcasts en voor mijn. Ja, voor mijn andere site.
0: Uh, ja, wat die, maar. die verdieping, dat kan ik me zo wel eens voorstellen. Ik zit ook wel redelijk in die, in die thematiek. Als je daar te ver in doorgaat, dat, dat is voor heel veel mensen echt uh, too much. Ja. Dus dan moet, je, dan moet je wel binnen een bepaalde bandbreedte houden, zodat het voor de, de massa nog te volgen is, zeg maar.
2: Ja, bij, met Nel Magazine doe ik dat inderdaad. Weet je, dat is ook echt, daar is het thema gewoon, er is meer dan alleen verdriet. Weet je, daar toets ik alles aan. Kan ik dit maken, kan ik dit niet maken. En soms dan post ik wel eens iets op een story uh, op Nel Magazine. Waarvan ik denk, ja, ik weet het niet. En dan krijg ik ook wel echt ja, reacties van mensen die het echt weet hoe kan je dit zeggen? Ja, wat ze echt niet prettig vinden. Ja.
0: Ja. Ik ben toch even benieuwd, hè, want, je, uh, ja, want Benja is natuurlijk nu vier jaar overleden. Uh, uh, heb jij het, uh, weet, je, weet je waar, waar hij nu uh, is? Of heb je het gevoel dat hij steeds bij je blijft? Of inmiddels meer ergens anders is? Uh, kun je iets over zeggen?
2: Um... Nou, hij is. In het begin heb ik wel echt uh, hem meer, denk ik, als energie gevoeld. Weet je, dat... ik heb ook echt het idee gehad dat hij mij in het begin heeft getroost. Dat ik echt. Weet je, want tuurlijk was ik ook verdrietig en ook dat ik dacht, ik ben gek geworden. Ik heb me echt wel heel alleen gevoeld. Ook in mijn gelukzaligheid, zeg maar. Mm -hmm. En dan kon ik wel eens aan hem denken en dan voelde het was bijna of ik handel om mijn hart heen voelde. Weet je, dat ik echt een soort ik of ik gedragen werd, een, een soort warme deken. Oh, mooi. Ja. En nu is dat anders. Omdat mijn verdriet eigenlijk zo goed als weg is. Daarover. Uh, en nu ja, heb ik een ander contact met hem. Ik heb heel veel gesprekken met hem in mijn hoofd. Waarvan ik soms heel duidelijk weet dat hij het is. En soms denk ik. Maar het lul je nou in jezelf? Je, dan weet ik het niet helemaal. Maar ik krijg um, ja, wel inspiratie van hem. Dingen door. En ik schrijf veel. Dan doe ik automatisch schrift. En dan krijg ik ook wel dingen van hem door. Dus, maar of hij de hele dag er is. Ja, vaak als ik even een momentje stil ben. En ik. Staan naar buiten en ik sta te staren, dan, dan, dan komt hij altijd wel eventjes. Ja,
0: ja. ja het is een, een leuk overgangetje naar, naar, naar channeling eigenlijk. Hè? Want je zegt van ben ik nou zelf deze gedachte of wat, wat hoor ik nou eigenlijk? Uh, maar, uh, maar jij bent ook wel met channeling bezig, of je hebt er in ieder geval wel informatie over. Wat, 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 wat voor verschil zit daarin dan? Nou, want het is best subtiel. Hè? Um, wat,
2: wat channeling is bedoel je?
0: Ja, wat, wat, hoe jij dat ziet. Is het, uh, is, lijkt het heel erg op wat jij nu schetst of is het echt iets anders?
2: Um, ja, channeling. Ik denk als ik inderdaad uh, uh, schrijf hè, vanuit hem. Dus, dus ik, ik ga in een soort meditatieve staat. En dat is niet echt heel spannend hoor. Dat is gewoon, weet je, even je woorden en muziek. En gewoon niet gestoord worden. En dan kan je dingen schrijven en dan kan ik... en dan lees ik het laatst terug en denk ik... heb ik dit geschreven? Zo, Maart. Wat wijze woorden. Weet je, dat is niet iets wat van tevoren... bij mij opkomt. Dan kan ik... en het is ook, zijn ook andere woorden die ik zelf gebruik. Ja, dat is dus een soort channeling. Um, ja, en ja, weet je... andere mensen kunnen weer andere... Uh, wezens of overleden mensen channelen. Lijkt, ik heb echt zo'n link, linkje met Benje. Benja heeft letterlijk in mij gezeten. En hij zit voor mijn gevoel nog steeds in mij. Dus er komt waarschijnlijk ook wel heel veel van mijn eigen visie. Wij zijn zo verweven in elkaar. Ja, dat ik... Weet je, en echt met die, met die channeling dingen, dat, dat hou ik ook voor mezelf, hoor. Dat is niet iets waar ik echt mee naar buiten treed. Misschien gaat dat nog gebeuren, maar dat is nu iets nou, waar ik zelf gewoon... Ja, wijsheid aan vergaar, of Waar ik zelf... Ja.
0: Nou, misschien is het wel de bedoeling dat je, dat je deze informatie juist brengt... want je doet het met heel veel passie, volgens mij. Je, je weet er ook veel van. Je hebt natuurlijk zelf ervaring uh, hiermee.
2: Ik, uh, ik, ik deel zeker ook informatie, hoor, maar dit nog niet.
0: Het zou natuurlijk fantastisch zijn... Uh, als het een soort paradigmaverschuiving uh, teweeg kan brengen, ja, uiteindelijk.
2: Ja, ja, weet je, mijn, mijn echt mijn missie is... Uh, mensen een ander perspectief op de dood geven... Uh, ik dacht eerst altijd omdat ze dan anders konden rouwen, Maar het is eigenlijk omdat je gewoon anders uit leven gaat kijken.
0: Ja, ja wat dus is leven? Snap...
2: Ja. ja, wij zijn hier eigenlijk gewoon op field trip. We gaan straks gewoon weer terug. Dat is het. En, en mensen hangen er zoveel zo aan.
0: Ja, wat maar we over... zetten, die realiteit zetten we ook vast. Hè? Dat is ons zo geleerd. En, en ja. dan, dan, dan creëer je ook gelijk angst. Als je, als je er zo uh, stellig in blijft staan. Maar Als je er de, de, ruimer naar durft te kijken en meer durft te voelen... Dan, ja, is het volgens mij, dan, is, dan gaat die angst veel meer, veel meer naar de achtergrond.
2: Ja, en dat het niet... Weet je, er kan niks fout gaan. Zelfs als je doodgaat, gaat het niet fout. Kijk, ik hoef nog niet hè, nu. Want ik vind het nog echt heel erg leuk hier. En ik wil liever ook niet dat mijn andere kind doodgaat. Ook al voelt het nu voor mij ook anders dan, dan voor Benja overleed. Mm -hmm. Maar er kan niks fout gaan. Weet je, we doen wat we doen.
0: Hoe, hoe kijk jij nou naar begrafenissen dan? Dat vind ik ook wel een belangrijk onderwerp. Want uh, dat is ook weer iets... Uh, we maken er een heel uh, zwaar thema van... met, met, met koffie en thee en, en, en liedjes erbij. En, 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 en in het zwart moet je... en, en serieus... Waarom, waarom, ja. weet je, als, dat, dat, dat zou ook toch een grote verandering uh, kunnen krijgen... zodat je dat al heel anders beleefd wordt. Ja. Of vind je dat dan mooi of zo?
2: Um, ik moet even hoesten, sorry. Mm.
0: Knippen eruit. Als je hoesten moet, dan moet je hoesten. <lacht> zijn er nog uh, vragen binnengekomen, Marlijn, op de chat? Is dat misschien wel leuk om te checken op uh, YouTube? Of,
1: uh... Nee, er zijn nog geen uh, vragen. Maar uh, ja, inderdaad, die, uh, die begrafenissen, daar ga ik ook niet mee heen. Ga je niet mee heen? Nou, nee. Dat, uh, nee. Je zegt wel, dat is allemaal heel serieus, zo'n begrafenis. Maar ja. wat, wat, wat ik altijd meemaak, is dan... Iedereen doet zo zijn best om, om niet in dat gevoel te gaan. Dus een beetje, of mensen gaan het weglachen, of je gaat... Ja, laten we nog maar even een leuke herinnering ophalen, of, of dit of dat. Maar en, alles om maar niet naar dat gevoel van gewoon... Ja, gewoon te berusten in, uh, in het kijk, gevoel wat er dan is.
2: Je hoeft natuurlijk niet meteen... Je hebt natuurlijk een periode van rouw. En... en... Ik heb eigenlijk niks met rouw. Mensen gingen mij ook altijd alles doorsturen wat met rouw te maken had. Dacht ik, dat interesseert me gewoon niet. En inmiddels weet ik waarom. Omdat als je anders naar de dood kijkt, dat je eigenlijk helemaal niet meer hoeft te rouwen. Maar je mist natuurlijk wel fysiek iemand. Weet je, er is wel wat gebeurd. En ben jij bij twee maanden oud? We hebben een prachtige begrafenis gehad. Weet je waar ik gewoon. Ja, waar ik zoveel aan heb gehad en zoveel uit heb gehaald. Het ja, was ook niet met zwart en het was mooie muziek. En... Maar ik, dat heeft me heel erg ook wel getroost. Weet je, dat keek ik echt met plezier op terug. Um, wat wil ik nog zeggen? Oh ja, Benja, die is maar twee maanden oud geworden. En mensen zeggen wel eens: Ja, weet je, jouw kind werd maar twee maanden oud. En bijvoorbeeld, ik heb mijn kind verloren, die is 15 geworden of 16 of 20. Of... En is dat dan erger, ja of nee? Um, kijk, ik denk dat ik evenveel van Benja heb gehouden als iemand van een kind die overlaat die 15 is. Maar je impact op je dagelijks leven is wel groter. Weet je, 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 je impact en hoe je ermee omgaat, dat is gewoon intenser, denk ik. En dat is wel iets waar je afscheid van moet nemen. Ja. En hoe mensen dat dan willen doen. Maar ik denk dat er al, daar al een hele grote shift in is, hoor. Ik, bedoel, ik, ik heb gelukkig niet... Mijn voor, een van mijn beste is vorig jaar overleden. Weet je, Het was ook prachtig. Met bloemen en, en, en vlinders en buiten en, en de deuren open. Ik denk dat dat wel heel veel gebeurt. Denken jullie dat niet? Is, gaan jullie ook
0: niet zo... Ja, dat, ik, ik kan er weinig over zeggen. Ik heb het laatste jaar niet heel veel begrafenissen gehad. Maar gelukkig.
1: Uh, ja, ja, gelukkig. Ja, goed, ja. Is, ja, is, er, maar... nog een, uh, is er nog een vader? Of willen jullie de, die er uh, ja. buiten laten?
2: Nou, nee hoor, er is wel een vader. En uh, Mike heet hij. En... Um, we zijn niet meer bij elkaar. Um, dat komt onder andere omdat Mike er heel anders mee om is gegaan dan ik. En dat is natuurlijk met mijn, hoe ik het heb gedaan, niet zo gek. Ik denk dat iedereen er heel anders mee om is gegaan. Maar Mike is vooral echt gaan vluchten. En uh, ja, is op dat moment ook heel veel gaan drinken. En heeft zich echt een beetje... Ja, die, die is totaal niet gaan voelen. Ik weet, ik weet ook nog niet of hij het op dit moment ooit wel eens... Ja, of hij het toelaat. Hij leest mijn boek nu ook. Maar uh, ja, ik, volgens mij komt hij niet echt verder dan, dan uh, de geboorte. Ja, die is daar gewoon heel anders mee omgegaan dan ik. Ja.
0: Kun je nog wel met hem praten hierover?
2: Ja, zeker. Um, en hij heeft ook altijd wel, als ik dan mijn dingen deelde... met hoe ik het zag en hoe ik het voelde... zei hij wel, Maar als jij het vertelt, dan snap ik het. Weet je, maar op het moment dat jij weg bent, dan is het ook weg. Weet je, hij kon, als ik dan aan het praten was... hij hing wel aan mijn lippen en hij... Luisterde ook Ik ben je geïnterviewd via, met, via een medium hè, in een podcast. Daar luistert hij ook graag naar. Dat vindt hij ook fantastisch. Dus hij staat er ook wel voor open. Maar om dat zelf echt op die manier in zijn leven te verweven... dat, dat, uh, dat, 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 dat lukt hem niet of dat wil hij ja. niet. Ja.
0: Oh, dat, mo dat moeten we misschien eventjes uh, in, uh, in onze nieuwsbrief meenemen. Die, die, die podcast, dat, dat vind ik wel interessant. Ja.
2: Uh, hoe hoe was dat
0: eigenlijk? Hoe was dat om te doen?
2: Uh, ja, ik, ja, gaaf was dat om te doen. Um, en ik heb een heel goed medium uh, gevonden. Die mij op een gegeven moment benaderd heeft. En die ook ja, berichten van Benja doorgaf. En het fijne aan haar vond ik was dat, dat zij heel erg down to earth was. En um, Kijk, weet je, iedereen kan tegen mij vertellen. Al, oh, Benja houdt heel erg van je en hij mist je. Nou, ik geloof niet eens dat hij me mist, want hij kan bij me zijn wanneer hij wil. Maar hij is trots op je. Weet je, als medium dat tegen mij zeggen. zeg ik, ja, vertel me wat nieuws. Dat, dat, dat kan ik tegen ja. iedereen vertellen. Dan kan jij ook, iedereen kan dan een medium zijn. En het is altijd waar hè, het is tuurlijk, het is waar. Maar zij kwam echt met nieuwe informatie. En, en ook dat ze zei, maatje, dat de eerste keer dat ik Benja bij me had, was ik not very amused. Het was echt een heftige spirit, zeg maar, of een heftige energie, waar ik wel een beetje van schrok ook. En het feit dat ze dat tegen mij zei, daardoor had ik meteen vertrouwen in wat zij... Doorkreeg, weet je, want het is misschien helemaal niet leuk om tegen iemand te zeggen. Weet je, jouw overleden kind, ik vond het niet zo fijn om hem te voelen. Maar ik vond het juist fijn dat ze dat zei. Ja. Dus ik heb toen ook aan haar gevraagd. Want ik ben op een gegeven moment s'nachts wakker geworden. En toen dacht ik. Weet je, dit kwam, kwam ook van Benja, denk ik dan. Ik moest een podcast serie maken. Middennacht had ik wakker. Ik had nog nooit een podcast geluisterd. Ik wist amper hoe je het schreef. Maar ik moest een podcast serie maken. En ik wist meteen wie ik wilde interviewen. En ik heb die mensen volgende dag gemaild. En iedereen zei binnen een dag: ja, is oké. Okay. Je ben een <laughs> beetje een tijntauber en een manukiers. En, nou ja, en dus ook Benja. En toen heb ik haar gevraagd, mag ik Benja interviewen via jou? Toen zei ze, nou, daar ga ik even over nadenken. Dat overleg ik even met hem. En toen zei ze, hij vindt het goed, maar hij wil jou ook vragen stellen. Dus dat heeft hij ook gedaan.
0: Prachtig, prachtig. Ja, ja. Misschien moeten we nu alles van verklappen. Dan kunnen we, we hebben nu de mensen geen reden meer om te luisteren. Maar uh, ja. wat uh, kun je misschien één dingetje noemen wat, wat uh, je ja, heel erg is bijgebleven?
2: Nou, op een gegeven moment uh, vroeg ik aan hem... Ik zat toen ook nog wel een beetje in de fase van... Heb ik het wel goed gedaan, weet je? Ik oh, ja. vind het niet ja. erg dat ik oké okay ben met zijn dood. En toen vroeg ik ook... Um, <clears throat> en dat vroeg ik een beetje. En iets van, uh, ben ik een goede moeder geweest of zo? Of, of ben jij nog mijn kind? Of hoe vond je het om mijn kind te zijn? En toen zei hij... Maar ik ben uh, jouw kind niet, ik ben jouw vader. Oké? Okay. Ja, oké, oké, oké. En toen, <laughs> ja, oké... Okay, okay, okay. En toen, uh, dus dit waren mijn vragen aan hem. En toen kwam Brigitte, dus het medium terug, toen hij vragen aan mij ging stellen. En die zei, ja, ben je eens benieuwd, wat vind je daarvan? dat hij dat zei? Ik ben jouw vader. Ben je praat altijd cryptisch tegen mij? Hè? Ik krijg altijd een soort hmm. uh, dingen. En toen dacht ik, nou ik snap het wel een beetje. Weet je, hij voelt echt voor mij als een soort iemand die mij leidt. En iemand die mij troost. En iemand die mij voorgaat. Weet je, dat is een vaderfiguur. Ik heb ook best wel snel toen hij overleden was. Het gevoel gekregen. Dat, ik had ook echt een visioen dat hij opgroeide ineens. Hij was ineens groter dan ik. Hij was niet meer mijn baby. Dan, dan zag ik wel foto's. Dat, in het begin kon ik dat niet helemaal rijmen. Maar hij voelde helemaal, helemaal niet meer zijn baby. Hij was, Mo ah, ja, moet ik dat hij begrijpen
0: als een soort parallelle tijdlijn, waarin dat wel gewoon. Uh, waarin het verhaal wel doorgaat, zeg maar.
2: Nee, dat, dat kun je begrijpen, denk ik, doordat. Um, kijk Hier op aarde zat hij in een babylijf. Daar beginnen we allemaal mee. Maar zijn ziel was een stuk ontwikkelder dan mijn ziel, denk ik. Weet je, en, en dan kan je het hebben over meerdere levens, maar goed, dat uh, uh, vorige levens en nieuwe en, en volgende levens, soms is alles ook, weet je, alles is ook weer gelijk, dat wordt misschien weer een andere, andere aflevering. Maar um, kijk, je hebt, je hebt zielen die, zeg maar, dat, dat, dat is mij verteld, en, uh, die opgroeien echt in de spirituele wereld, maar ook zielen die, weet je, je kan voor mij wat anders doen. Eigenlijk had hij het niet heel nodig om hier weer opnieuw op te groeien. Hij, hij heeft een missie gehad. En hij heeft mij vrij snel, nadat hij overleden is, een soort laten zien als een volwassen ziel. Als een volwassen iemand. En zo communiceert hij ook met mij.
0: O, oh zeg. Interessant. <laughs> we, 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 je hebt natuurlijk, we zijn nu al aan het jaren verder. Maar je, je hebt natuurlijk heel veel geleerd over, over um, nou ja, de, 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 de spirituele kant van het verhaal. Van wat gebeurt er na de dood en, enzovoort. Um, uh, wat heeft het jou nu gebracht?
2: Um, nou, ik zou zeggen peace of mind. Ik ben eigenlijk gewoon... Ik maak me eigenlijk nergens druk over. Nou ja, soms wel. Over bepaalde dingen hoe ik... Hoe ik ja. um, maar echt over de belangrijke dingen in het leven. Maak ik me niet druk. Ik, ik kijk over hoe de dingen komen. Hoe het op mijn pad komt. In plaats van dat ik zelf heel erg plan en, en het weet je, voor Benja kon ik echt ijzer met handen breken ik plande alles, helemaal vast en ik, als, ik wilde iets en zo ging het ook gebeuren en nu sta ik meer open om te kijken wat het leven mij wil laten zien en weet ik dat, dat het doel van het leven is, het leven zelf dus mensen zeggen wat is het doel van het leven, het feit dat jij hier bent is het doel, dat is al genoeg dat is al, weet je, hoe magical dat is het is magisch dat wij hier zijn het is fantastisch er gebeuren ook heel veel verdrietige dingen. Maar ook dat ge gebeurt ook vanuit onvoorwaardelijke liefde allemaal.
0: Oh, dus eigenlijk is onze missie eigenlijk, uh, vrij eenvoudig, zou je kunnen zeggen. Ja,
2: ja super simpel. Ja. Doe, weet je, wees hier gewoon wees aanwezig en doe vooral waar jij heel erg blij van wordt. Want dat is de bedoeling.
0: Hm. Hoe, denk jij, hoe denk jij erover, Marlijn?
2: <laughs> ik denk altijd dat ik? ze heel staat, maar ze is gewoon heel aandachtig aan het luisteren. <laughs>
1: <laughs> uh, ja, nee, dat denk ik ook. Tenminste, ik wil dat heel graag geloven, laat ik het zo zeggen. Dat je gewoon uh, moet doen, uh, zoals Bashar ook zegt: follow your highest excitement. Dus ga ja. gewoon je plezier achterna, want dat is, dat is, dat is je, je, je meter, je, je instrument. Uh, yeah. Die aangeeft van daar moet je heen. En uh, als je dat doet, dan, uh, dan, vol, ja, dan, dan maak je je missie waar, zeg maar, waarom je hier bent.
2: Ja.
1: Uh, dus ik wil er heel graag in geloven. En, en, en uh, Niels en ik proberen dat ook te doen. Dus, maar je uh, zegt,
2: ik wil erin geloven. Wat houdt je tegen dan?
1: Nou, er zit nog wel een stukje van... We hadden het net over de maatschappij. Dus die zegt ook van... Ja, ik wil het eerst zien en dan geloof ik het. En we moeten eigenlijk draaien naar... We moeten het eerst geloven en dan gaan we het zien... En ik, ja. ik, ik zie het nog niet dat dat inderdaad zo is. Maar.
0: Uh... Oh, waarom zie je dat niet, Marlijn? Dat vind ik wel even interessant om even op
1: door te gaan. Nou, dan hadden wij al een gigantisch succes moeten zijn, natuurlijk.
2: Maar waarom? Want dan is het leuker. Maar is het, is het leuker als er iets een gigantisch succes is?
1: Maakt dat, uh... dat
2: iets af aan hoe wij nu hier met je drieën zitten?
1: Nee, het maakt het niet leuker, maar het maakt het wel uh, makkelijker, denk ik. Maar dat is, dat is de manier hoe jij kijkt naar uh, wat succes is.
2: En wat is makkelijker?
1: Ja, nou ja, dan, dan komen we op het hele vervelende onderwerp geld.
2: Ja, die, kunnen... die heb ik dus ook af en toe, geld, ja.
1: Dus, dus ja, dan denk je van ja, allemaal leuk, je plezier achterna, maar het levert geen geld op. Het levert wel heel veel ervaring op en, uh, en heel veel creatie. We, we maken heel veel. Kennis ook, ja. En heel veel kennis. En dat heeft, het heeft allemaal voordelen. Dat zie ik allemaal meteen. Maar,
2: uh... maar ik denk wel eens, want ik struggle daar ook af en toe mee, hoor, met, met financiën. En vaak genoeg dat ik denk: ik kap ermee, ik stop ermee. Ik weet je, flikker maar op allemaal. Ben ja, zoek het uit. Ga lekker dood zitten zijn. Ik ben hier. Leave me alone. En dan drie minuten later denk ik: dat kan helemaal niet. Weet je, dit is, dit is wat ik adem en wat ik doe. Ik struggle ook met geld. Um, maar soms denk ik ook... Ik heb ook... Daardoor blijf ik wel in beweging. Weet je, daardoor blijf ik wel zoeken naar manieren... Uh, waardoor ik misschien... Misschien is er geld geld mijn bedrijven. Want, want je, moet, hè, je moet je huur betalen of je hypotheek. En je moet eten. Dus ik blijf wel manieren zoeken... Om, om uh, ja, daarmee dus wel geld te verdienen. En misschien ben ik gewoon nog niet... Heb ik mijn missie nog niet helder genoeg. En is het de bedoeling dat ik blijf zoeken. Misschien maakt heel veel geld hebben je ook heel lui... Dat je denkt, oké, okay, prima, doe ik toch lekker dit de hele tijd. Terwijl je misschien...
0: Ja, maar ik geloof niet, uh, Maatje, dat je, jij bent ook best een heel bewust persoon. Uh, dat je in deze periode, waar we nu in zitten, uh, mocht jij heel veel geld hebben, dat jij, nou, dat jij dan overweegt om naar Ibiza te gaan en uh, toedelen Dat je helemaal niks nee, nee, doet. Daar ik geloof niet. ik helemaal niks van.
2: Nee, dat zeg ik niet. Maar het kan wel zo zijn, dat ik stel, ik geef workshops. En er komen 15 man per workshop. En ik doe er uh, elke week drie. En dat gaat helemaal prima. Dan ga ik dat de komende tien jaar misschien wel doen. Mm. Terwijl misschien ik nog wel beter uh, aansluit bij mensen... als ik één-op-één sessies ga doen. Maar ja, goed, ik ga er niet naar op zoek... want ik doe het en het loopt en ik ben klaar.
1: Ja. Ja, Niels. Ja,
0: ja, ja Niels. Ik, 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 precies. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> uh.
2: Weet je wat ik... Um, mag ik... Um, uh, wat jij net zei, Marlijn, over... Uh, we willen natuurlijk altijd eerst graag... Uh, op aarde willen we graag eerst zien en dan geloven... En het gaat eigenlijk om eerst geloven en dan zien. Of in ieder geval, dat, dat is van boven. Dat is een van de eerste dingen die Benja mij verteld heeft. Toen ik nog niet toen hij dood was. Toen ik nog niet wist dat hij het was. Maar ik stond bij zijn bedje. En hij was dus net overleden. En hij moest bijna hem gecremeerd worden. En ik had gouden oorbellen in. En die had ik de hele tijd, of nou ja, soort van goud. En die had ik de hele tijd um, ingehad. Dat hij uh, ja, in het ziekenhuis was. En ik dacht, weet je wat, dan doe ik die uit. En dan leg ik die bij hem in zijn bedje. Dan verstop ik die. En dan als ik over een paar maanden naar medium ga, hè? want dat vond ik altijd wel interessant... en die begint over die gouden oorbellen, dan weet ik dat het waar is wat zij zegt. En dan weet ik dat je dus niet weg bent als je dood bent. En op het moment dat ik dat dacht, kreeg ik zin in mijn hoofd... Uh, maar hier, waar wij zijn, gaat het niet om bewijzen. Bewijzen zijn iets aards. En waar wij zijn, gaat het om liefde en vertrouwen. En het feit dat ik wist dat het niet van mezelf kwam... is omdat ik het woord aards hoorde en ik gebruikte nooit het woord aards. Inmiddels wel iets vaker, maar toen echt nooit. En ik, dat was voor het eerst dat ik dacht, er komt iets in mijn hoofd... dat niet uit mijn eigen gedachten voortvloeit.
0: Ja, ja, ja. ja. ja.
2: En, en toen dacht ik, hé, hey, dat is waar. Toen dacht ik ook, ik ging verder erover nadenken... en ik dacht, je hebt toch ook wel eens van die um, uh, programma's op tv... met zo'n char die dan een letter hoort en dan moet ze een naam raden... en het lukt niet en wij willen dan dat zij die hele naam goed uitspelt. Dat ik dacht, ja, maar het, weet je, they don't give a fuck. Het maakt, daar gaat het helemaal niet om. Zij hoeven niet te bewijzen dat zij er nog zijn als ze dood zijn. Want het is gewoon zo. Het enige wat zij, ons willen, wat zij ons willen meegeven... is die liefde en het vertrouwen hebben... dat ze er nog zijn. Want dan gaat er iets anders gebeuren. Zij zijn er helemaal niet. Weet je, anders zouden ze ons al een lotto geven. Of anders zouden ze precies laten zien... als er mensen zijn vermoord, waar die dan liggen. Maar daar gaat het helemaal niet om. Daar zijn ze niet voor. Dat willen wij op aarde graag allemaal.
1: Ja. Heb, ja. heb jij een bepaald beeld van hoe dat dan eruit ziet? Die, de, de achterkant van de deur...
2: Uh, nou, ik, ik uh, doe wel eens een soort visualisaties en uh, met bepaalde muziek, uh, weet je, dan, dan, ja, dan ga ik zeg maar in een soort van fantasie staat en dan zie ik wel bepaalde landschappen. Uh, maar goed, ik weet ook, ik, ik, ik geloof ook heel erg dat het eruit gaat zien zoals jij bedenkt dat het eruit gaat zien. Weet je, dat het geen vaste vorm heeft, dat, dat het dat het gewoon aansluit op jouw geloofsovertuiging. Als jij gelooft dat het een prachtig onderwaterwereld is, is het een prachtig onderwaterwereld. Als je gelooft dat er niks is, zal je zeer waarschijnlijk in het begin, als het echt jouw hele vaste overtuiging is, niks zien. Zodat je denkt, wat de fuck, moet ik hier voor de in niks zijn?
0: Ja, nou, dat gaat ook zo te zijn bij mensen die uh, uh, heel erg uh, christelijk zijn opgevoed, of die, die heel erg gelovig zijn geweest. Als die erover gaan, wordt er gezegd dat ze dan ook vaak worden opgehaald door, door zo'n figuur. Zo een, een, bijbel, een, bijbelfiguur, nee, een, bijbel, een Bijbelfiguur bijvoorbeeld. Ja, en dat ze ja. dan ook inderdaad uh, dat stukje heel erg mee, uh, meenemen. En dat heeft, staat perfect aan bij de, de, de beleving en de overtuiging van die persoon. Ja, ja.
2: ja. ja ik, ik geloof dat het, dat het voor daar zo werkt, maar ook voor hier. Weet je, als jij, als jij ervoor kiest om, om dit of dat te geloven, om de wereld zo te zien, dat het zich ook gaat vormen naar jou hoe jij het, hoe jij het gelooft. Ja. Ja, nee,
0: maar dat, is, dat, dat klopt helemaal. Ik bedoel, ik heb een periodes gehad dat ik uh, best wel um, uh, soms in trance uh, heb kunnen zitten. En dan vervolgens ga je de deur uit. En dan uh, ben je best wel in diepe meditatie geweest. Voel je ontzettend uh, lekker, helemaal licht. En, en ja, ben je, ook bijna euforisch zou je kunnen zeggen. Dan, 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 als je dan <laughs> over straat loopt, dan ziet de wereld er ook heel anders uit. Dan zie je inderdaad ja. mensen veel vriendelijker zijn, veel, veel vrolijker. De wereld is veel mooier. En dan ja. vervolgens, als je een paar weken later bent en je maakt je weer boos omdat uh, dat er iets in de politiek gebeurt of iets dergelijks. En je gaat dan op straat lopen. Nou, moet je kijken wat een hel uh, op aarde je ziet hoor. Eh, brommers ja. die opeens elkaar aanrijden. Mensen die opeens allemaal boos kijken. Ik van, nou ja, uh, dat zie ik dan opeens. Dat, 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 ja. dat doen we zelf. Ja.
2: Ja. ja. Maar goed. Want, okay. um, hoe, zien jullie, ja. hoe zien jullie de dood? Wat, wat denken jullie waar je heen gaat?
0: Ehm. Um, ja, ik denk wel dat je, je wordt, zoals ik het nu begrepen heb, ik heb er meerdere boeken over gelezen. Je wordt dan, uh, hangt een beetje van je, van je staat van zijn af. Nou, ben je een ervaren ziel of niet zo'n ervaren ziel? En dan word je meegenomen door je gids of meerdere gidsen. En uh, dan kom je bij ja, zo'n plek terecht waar je heel veel dingen leert. Dus je, 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 je schijnt ook te werken in uh, groepszielen. Uh, dus ja. meerdere mensen die dan tegelijkertijd incarneren op aarde. Uh, dus die, die herken je dan ook weer. Die, die om... Precies, die komen je dan uh, weer uh, tegemoet. En dan uh, nou, dat is het een heel fijn samen zijn. En dan ga je eerst een tijdje ga je, uh, ja, uh, bijkomen. Dus je gaat naar een aparte plek toe om, om ja, even tot rust te komen. En uh, nou, even, even je zinnen te verzetten. Vervolgens ga je dat reflecteren. Je gaat, tenminste wat ik begrepen heb. Je gaat het leven wat je geleid hebt. Ga je reflecteren met een meester. Dus ja. Nou ja, dat wordt dan gezegd. Dus, uh, en dan vervolgens dus ga je weer langzaam. De
2: wereld, denk ik, hè? Ja, exact.
0: Maar goed, dat is, dat, ik heb, dan, ik heb, ik heb er niet uh, tientallen boeken over gelezen, dus ik moet dan een beetje voorzichtig zijn. Maar dat is een. Er wordt, waar wordt gezegd door heel veel mensen dat het ongeveer zo gaat. Ja. ja. En, dan, en dan misschien maar, maar, wel. Hoe
2: uh, resoneert dat bij
0: jou? Ja, dat, dat resoneert bij mij wel. Ja, ja dat, dat is echt gewoon uh, steeds. En ook naar andere werelden kunnen gaan, uh, die helemaal niks te maken hebben, die, die andere dimensies bevatten dan wat wij op aarde kennen, die, die misschien alleen maar. Hele mooie natuur hebben of misschien. Ja, uh, anders gelaagd is of, 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 of ver, ver, ver buiten de aarde liggen. En waar je ook allemaal ervaring op kan doen. Dingen kunt creëren en kunt onderzoeken. En het is eigenlijk een, een grote leer- en ervaarschool waar we in zitten. En nou, ja. dat, uh, dat vind ik wel een mooie, mooie, ja, mooie overtuiging. Ja.
2: Maar eigenlijk is de aarde daar gewoon een onderdeel van. Ja, 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 aard... ja.
0: ja aarde schijnt wel een leerschool. Uh, Oh, je voelt het even weg. Maar de, de aarde schijnt wel een hele specifieke plek te zijn. Waar, uh, ja, als, je, als je hier bent, op dit moment vooral, is dat wel heel speciaal wordt gezegd. Ja.
2: Maar ik denk ook, dan kan ik ook wel eens een beetje om ons heen kijken. En sommige mensen vind je leuk en sommige vind je niet zo leuk. Maar, je, maar dat ik dan denk, kan denken, wat dapper allemaal van jullie. Jullie hebben toch allemaal gekozen om hier toch die aarde, naar die aarde oh. toe te gaan. Dit avontuur aan te gaan. Wat echt wel een heftige ja, exercitie is. Wat echt niet zomaar in je koude kleren gaat zitten. En jullie hebben het allemaal gedaan. Ja. ja, weet je, je kan wel eens over iemand denken wat er niets nutt... maar je bent, bij, bij, je bent al geen niets nutt als je hier bent.
0: Ja, ja. ja en wat is ook wel interessant is... er zijn dus ook heel veel zielen die, die blijven in die zielenwereld bewust hangen... omdat ze... Ja, omdat ze eigenlijk helemaal geen zin hebben om te incarneren. Dat vond ik, vond ik zo graag om te lezen. Die zitten dus gewoon ja, echt jarenlang... Zin, nee, ze hebben gewoon geen zin. En dan wordt het, worden ze af en toe wel aangemoedigd... van nou, kom op eens even, een trek je ruimte pakken aan... en ze gaan eens een keer op aarde een keer wat doen. En ja. nou, uiteindelijk, uiteindelijk doen ze het dan ook wel weer. Maar ja, dat is, ja, dit is, dit is de keuze, heb dat, je dus. Ik zeg
2: ja. tegen mijn kind als ze iets niet wil. zeg ik, jij hebt zelf voor gekozen. Ja.
0: Ja. ja, en je hebt natuurlijk heel veel, heel, veel, heel veel zielen... hele oude zielen die zoveel ervaring hebben gehad. En dat, dat, dat vind ik wel dat je dat wel merkt... Um, uh, als je met mensen in contact bent, dan heb je vaak wel het idee van, nou, die, uh, dat, ja, dat is al een, een oude ziel. Ik herken dat wel steeds beter. Het is,
2: want oude zielen, uh, want ik, ik geloof dat jullie ook een uh, uitzending gaan doen met Wietke Koolhoff. Ja, ja. Ja, van Klopt. Arjun. Uh, zij channelt Arjun van de Yael, een IT is dat. Ja, en ik ben met haar in contact gekomen, ook via Benja. Benja heeft ons aan elkaar gekoppeld. Serieus? Arjun. Oh, ja. wauw. Cool. Ja, die heeft echt... Uh, die heeft haar echt op haar schouder getikt. En terwijl ze eigenlijk weinig heeft met dode mensen. Maar hem zag ze wel. En echt, ga die meelezen van Maartje. Want ze had mijn mail al weggegooid. Dus, uh, maar ik, ik, ik heb dus ook een aantal podcasts met hem opgenomen. Hè, met Arjun. Dus, dus via Witteke. En um, ja, hij kan mij ook zoveel vertellen over, over de dood. Wat het is. En hoe um, um, kwam ik hier op? Waar had jij het net over? Ik ben even mijn verhaal kwijt.
0: Uh, nou ja, dat de, 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 de zielen soms. Uh, ja, of, oude zielen hebben we het over.
2: Oh ja, oude zielen. Nee, ja. want ik heb ook inderdaad een vraag aan, aan, van mij en Arjun. is. Weet je, ouders troosten zich vaak zichzelf met de gedachte: mijn kind was een oude ziel. Weet je, die hoefde nog maar even op aarde te komen. Klopt dat idee? Weet je, zijn er oude zielen? En, en hij zegt dan: Arjun die um, reflecteert dan aan ons terug, zoals hij dat zo mooi zegt. Er uh, is geen tijd. Weet je, tijd-ruimte is iets wat wij hier op aarde hebben bedacht. Dus er is geen tijd. Dus er bestaat ook geen oud en jong. Dus, dus iets kan niet vele uh, vorige levens hebben gehad. Ik, ben, ik kan daar nog niet helemaal met mijn gedachten bij hoor. Maar um, hij zegt dat, een, dat, een, dat het meer te maken heeft met de verbindingen die je hebt als ziel. Want we hebben allemaal een overziel. Hè, en een soort parapluutje. En dan zouden aan mijn vingers nog weer allemaal handjes zitten, zeg maar zo. ja. En uh, als je heel veel verbindingen hebt, dan heb je eigenlijk heel veel informatie om uit te putten, onbewust. Omdat je allemaal zeg maar, een soort informatiedatabase ja, deelt. En, en dan kunnen mensen overkomen als een oude ziel. Omdat ze vaak wat meer diepgang hebben, niet zo oppervlakkig zijn, over dingen nadenken. Um, dus hij legt uit dat het vaak een oude ziel, wat wij een oude ziel noemen, is gewoon eigenlijk iemand met veel verbindingen. Die, die veel zelf uh, verbindingen heeft met andere zielen. Ah, oh, oké. Okay. Dus, uh, dus we, we, ja. ja, we begrijpen
0: het te, het eigenlijk verkeerd, als ik het zo hoor. Wij begrijpen
2: eigenlijk alles natuurlijk vanuit ons mensbeeld. Weet je, ik heb ook wel eens... Mijn vriendin is dan overleden vorig jaar... en ik probeer ik ook wel eens contact mee te maken... en dat lukt ook wel eens. En ook een keer dat ik zo wakker ben... dat ik dacht, wat ben jij nou aan het doen de hele dag? Weet je, als je dood bent, wat doe je dan de hele dag? Sta je op? Slaap je? Ik ben gewoon benieuwd, vertel mij eens wat je wat jij gewoon doet de hele dag. En toen kreeg ik alleen maar terug... ja, maar wij doen niet, wij zijn... Weet je, en ik dacht, weet je, wat een kut antwoord, want dat hoor je de hele tijd. Maar ja, ga dat maar eens snappen dus. Je doet niet, je bent gewoon. Ja, ik kan dat, ik snap dat niet. Snappen jullie dat?
1: Ja, is dat ook weer uh, leven vanuit je gevoel? Is dat uh, al, die, al die verschillende gevoelens, al die verschillende energieën die, ja, die, uh, die je hebt of die je bent? En dat je die gewoon, dat, ja... Het lijkt bijna, dan heb je geen vrije wil meer, want dan ga je gewoon maar mee in, in wat er gebeurt.
2: Ja, maar ik so, denk dus so. dat er niet zoveel gebeurt. <laughs> ik denk ja. dat er ook niet zoveel gebeurt. Ik denk dat je daar dus gewoon bent. Dat je, ja.
0: Ja, maar het punt is wel natuurlijk, in deze wereld is zijn niet genoeg op dit moment, hè?
2: Uh, ja, wie je, moet, je moet iets
0: doen. Je moet iets doen. Ja,
2: wie zegt dat? Ja.
0: ja nee Ik heb het niet bedacht, maar uh, kijk, je moet als je wil overleven of je wil uh, ergens bijhoren, dan moet je toch uh, ja, met die hele, dat hele proces uh, wat, wat ons mens maakt, hè, de, 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 moet je mee. Dus je moet wel meedoen in de samenleving, anders dan ben je gewoon een outcast.
2: Ja, maar meedoen in de samenleving met werk, omdat je dan je hypotheek kan betalen of eten of, of wat...
0: Nou ja, je moet. Kijk, ja, als je heel dag alleen maar zit, dat, is, dat, dat, dat geeft toch geen vervulling, zou je zeggen? Nee. Dus ik, daar, goed, dat is nou, mijn perceptie. Ik, 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 dus ik denk dat het ook gezond is dat je met elkaar in verbinding bent, dat je mensen ontmoet en dat je dingen uitwisselt en ervaring opdoet. Uh, maar goed, ja.
2: Ja.
1: Er zijn vele ingangen.
2: Dat is ook wat ik het liefst doe, inderdaad, ja. Oh. Ja.
1: Zolang het ver weg is. Kijk, al die mensen die met hun boeddha-beeldjes in, in de kamer of in de tuin. Die vinden dat allemaal heel erg leuk. Oh, gewoon, hè, gewoon maar zijn en lekker zen en zo. Maar iedereen om hen he heen, ja, daar wordt wel van verwacht dat die gewoon dingen doen. En, en, en niet te stil zitten. En,
2: uh... Door die mensen die zen zijn bedoel je?
1: Ja, het is allemaal leuk daar in, in weet ik veel, in Tibet en zo. Het is allemaal leuk dat het bestaat. En, uh, maar daar hebben we gewoon beeldjes van. Maar uh, hier in Nederland. Ja, hier doen we het gewoon natuurlijk gewoon zoals het hoort. Uh, ja. uh, <laughs> ja. ja. ja.
0: Maasje, ik bleef terug naar jou. Want je, je bent nu ook uh, bezig om, um, ja, om, om die informatie te verspreiden. Je, ge, je geeft ook workshops volgens mij. Hè? Ja. Kun, kun je er iets over vertellen? Wat, wat je daarmee doet?
2: Ja, ik geef workshops aan. Uh, nou, het is zeg maar begonnen om, uh, echt met ouders van overleden kinderen. Om ze een ander perspectief te geven op de dood. Um, en daarin leg ik een beetje mijn visie uit op, weet je, wat de dood eigenlijk is hoe je er anders naar kan kijken um, maar dat is natuurlijk vrij cognitief het gaat er ook over dat ze zelf kunnen voelen dus dat je die verbinding nog kunt maken met iemand die overleden is en um, ja, dat doen we onder andere visualisaties uh, ik leer ze hoe je kaarten kan trekken ook hoe je automatisch schrift weet je, hoe je boodschappen door kan krijgen um, hoe je om tekens kan vragen Mensen die overleden zijn. Dat, dat, uh... En um, ja, en, en, en het helpt ze ook vaak. Het zijn dan, weet je, zes of acht personen in een groep. Um, dat het toch mensen zijn die ja, hun kind is overleden, maar die toch ook geloven dat er nog wat is daarna. Weet je, en, en voor, ik praat er heel makkelijk over, maar voor sommige mensen zeggen ja, ik, ja, ik kan hier met niemand over spreken. Dus die, die vinden dan elkaar en, en die horen ook, weet je, we zijn ook niet gek. Weet je, of die misschien inderdaad wel eens teken hebben gehad. Ja. van ze denken, hoe kan dat nou? En dat is wel
0: interessant, hè? want die, die tekens... Ik, ik, uh, ja, ik heb ook wel eens uh, contact met, met, uh, ja, met, met andere dimensies, laat ik het zo maar zeggen. Of, of gidsen. En dan, dan vraag ik ook wel eens om tekens. En ik zie heel vaak die dubbele getallen. Dat is ook wel ja. een uh, leuk dingetje. Hè? Maar heb, heb jij nog een ander voorbeeld van, uh, van, van dat soort tekenen?
2: Uh, nou, het was wel mooi. Ik, had een, um, ik, had, ik nam laatst een podcast op voor Nel Magazine. Uh, van een moeder die had een zoontje verloren en die had een benefietconcert georganiseerd en het artikel ging over muziek en wat dat voor je kan betekenen. En dus het was echt voor NEL magazine, hè? dus niet zozeer over wat ik nog doe. En toen zei ze ook ja, weet je, ik kan wel eens onzeker zijn over waar hij nu is. En dan, en dan vraag ik me echt, dan kan ik me hardop afvragen van Tobias, waar ben je nu? En ik zit met haar in gesprek en ze zegt dus Tobias, waar ben je nu? En zegt zegt ze, hey, er vliegt hier een vlinder naar binnen. Dus ik zeg ja, daar heb je hem. Hè? Hoe bedoel je nou? Ik zeg, dat vind ik een teken. Weet je, als jij echt expliciet vraagt... Weet je, waar ben je nou? En er vliegt een vlinder je, je, je kamer in of, of uh, in je raam. Dat vind ik een teken. Ik zeg niet dat Tobias die vlinder is. Maar ik geloof wel dat zij bepaalde dingen kunnen sturen. En uh, wat je ook zegt over dubbele getallen... of ik heb heel veel uh, veertjes gevonden op de grond... nadat je overleden is. Um, ja, dan kan je zeggen... een poes heeft een uh, duif gepakt... ergens op de hoek van de straat. Dat kan. Maar wat tekens vaak zijn... Um, hoe ik het heb begrepen, is wat zij doen van boven. Want van boven proberen ze eigenlijk altijd contact te maken met ons. En Helemaal onze dierbaren, die zijn overleden, willen graag laten weten dat het goed met ze gaat. En dat ze er zijn. Dat doen ze heel subtiel. Wij hebben op aarde vrije wil. We kunnen kiezen of we dat geloven. Weet je, het, ik heb wel eens gevraagd: waarom stuurt hij mij geen brief? Als hij toch al van alles zo goed kan. Of een appje. Hij kan toch op met energie? Stuur me dan een e-mail. Maar we hebben de vrije wil om te kiezen wat we daarmee doen. En wat zij doen met tekenen, zij schijnen zeg maar hun liefde vanuit daar. Of weet je, ze zijn onder ons, weet je, met ruimte, net als met tijd. Het is een ander concept. Maar, en, en wij herkennen dat onbewust. Dus wij herkennen die liefde als een soort schijnwerpertje die ergens op geschenen wordt. En daar wordt onze aandacht naartoe getrokken. Dus iets komt helderder bij je binnen. Dat heb je misschien ook al met die cijfers. Of soms dat je iets ergens geschreven ziet staan. Of je hoort een nummer. Het lijkt wel of het een beetje meer zonder filter bij je binnenkomt.
0: Ja, ik zie vaak die ja. dubbele getallen zie ik meerdere keren op een dag. En uh, dat ja. gaat soms dagen achter elkaar. En ja. het, het is voor, mij, ja, voor mij is dat de bevestiging van hé, hey, uh, ik zit wel ergens op de goede weg of zo.
2: Ja, ja en, en uh, als jij voor jezelf dat eraan hangt, gaat dat het ook betekenen. Hè? En mensen kunnen ook tegen je zeggen: ja, het is uh, een selectieve perceptie. Omdat als hmm. jij um, zelf een rode auto hebt, zie je overal rode auto's. Ja. Maar je stelt je er ook voor open. Dus. Um, je gaat het ook zien. Het is ook trainen. En, en het vertrouwen hebben. En, en dat is ook met tekenen van boven. <coughs> dat, het is voor hun ook fijn als wij uh, als we ze laten weten. weet je, ik, ik geloof het of ik snap het. Dat, dat maakt het ook makkelijker voor hen. Om dingen te doen.
0: Ja. En als je dan met ouders uh, uh, in, ja, in, in een ruimte zit. Je gaat dan oefenen om contact te maken. Wat, uh, wat, 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 wat doe je dan precies?
2: Nou ja, ik, ik doe dus. Uh, ik, eigenlijk wat ik ze leer. Ik heb zelf een opleiding mediumschap gedaan, echt. Hè? Dan ga je dus echt, uh, echt overleden mensen uh, doorkrijgen. En dat, dat is niet zozeer wat ik ze leer. Maar ik leer ze heel erg om het verschil te voelen tussen, ik noem het de ziel en je ego. Mensen zullen het allerlei namen kunnen geven. Maar er is iets in jou, of je intuïtie, of iets wat er voor open staat. En dat is er. Het is vaak de rol van onze ego, of onze rational mind, die, die dingen uh, als, uh, weet je, als onzin verklaart. Dus... Ik ga ze heel goed verschillen laten voelen. Weet je, wat gebeurt er nu met je? Je krijgt iets door en wat gebeurt er in je hoofd? Of we gaan kaarten trekken. En dan leg ik uit hoe je dat doet. Iedereen kan dat. Dat is helemaal niet zo ingewikkeld of spannend. En wat valt jou op aan een kaart? Weet je, wat zie je hier? Ik kan jou een kaart laten zien Niels en Marlijn dezelfde kaart. En dan valt jullie allebei iets anders op. En dat komt omdat het... Uh, weet je, als je dan de intentie hebt om contact te maken met iemand. Is dat hetgene waar zij je aandacht op willen vestigen. Dus, dus wat vertelt zo'n kaartje? Weet je, er komen hele verhalen van mensen. En soms staan er dingen op dat ze zeggen, weet je, een groene kaart, dat was zijn lievelingskleur. Weet je, er zijn ook heel vaak dingen die, die ze meteen herkennen. Ik, ik vind het een van de leukste oefeningen. Er komt altijd iets moois uit. Het is nooit dat iemand zegt, ik weet niet wat ik hiermee moet. Ooit.
0: Kan, kan iedereen uh, volgens jou medium zijn? Of, of,
2: uh... Ja. Ja, ik denk dat... Uh, kijk, er wordt wel eens gezegd, iedereen kan voetballen en niet iedereen is Johan Cruijff. Weet je, iedereen heeft dat contact. Wij komen daar vandaan. Het, er wordt ons al jaren verteld dat, weet je, wat de dood is. En eerst door de kerk en daarna misschien door de medische of door de wetenschap. Dat wij alleen hier bestaan. Maar wij komen daar vandaan. Er is niks makkelijker dan contact hebben met daar eigenlijk. Kijk, en, ja, sommige mensen hebben meer talent. Maar iedereen kan het trainen.
1: Ja, we, zijn er waarschijnlijk ook, we zijn het afgeleerd, denk ik ook. We zijn zo... Onwetend gemaakt en we hebben alles maar uh, tot onzin of toeval.
2: Ja, toeval, vooral toeval. Toeval is iets wat jou toevalt van boven. Dat is het toeval.
0: Ja. Maar, hey, je, had, en... je, had, je had net over de kerk, hè? dat vind ik wel even leuk om over door te gaan. Uh, nu wordt de wetenschap eigenlijk een beetje in die uh, ja, plek gezet van dat is hetgene waar je in moet geloven. Uh, zie, zie, je ook, zie je de wetenschap als een, als een nieuwe vorm van religie?
2: Nou, ik heb, de, ik, ik heb daar eigenlijk nooit echt op die manier heel erg over nagedacht. Het is een onderdeel van wat wij hier kunnen. Maar het is niet alles omvatten. Dat kan niet, het, het gaat niet over alles. Het is iets. Ja. Wat wij allemaal wat we ontwikkeld hebben. En wat nou. zeer waarschijnlijk heel erg nuttig is voor bepaalde dingen. Maar voor bepaalde dingen ook niet. <laughs> Kijk, wat de wetenschap doet, ook, ook de medische wetenschap, is ook de dood uitsluiten. Alles wordt eraan gedaan om maar niet dood te gaan.
0: Ja, je ziet dus heel veel uh, uh, ja, ja, invloedrijke clubjes in de wereld die, uh, die bezig zijn om de mens onsterfelijk te maken. Dus met, met allemaal technologie, met chips, om, om ervoor te zorgen dat we uh, dat, ja, dat een onsterfelijk uh, ja, menselijke ras eigenlijk <laughs> creëren. De, de, de transhumanisme, wordt wel eens over gesproken. Ja, dat, dat, ik vind dat best wel een gedachte uh, als, we, als we die kant op gaan. Want dan, dan gaan Mijn we dus ja, ik bedoel, de, de dood hoort toch, dat is toch, uh, op een gegeven moment is het verhaaltje klaar toch, dan, dan, dan is het tijd voor je.
2: Ja, maar ja, weet je, als die mensen dat allemaal willen doen, mogen ze doen. Ja, als zij dat leuk vinden, als dat hun passie is. <laughs> ja, het is meer dat ik denk, ik, uh, ik wil op een gegeven moment wel dood. Ja, en wat anderen doen. Ja. ja.
0: Oké, okay, en uh, ik heb ook nog een boekje wat ik even wilde laten zien. Van uh, Iben Alexander. ik heb ik even meegenomen. Dat gaat over yeah. bijna doodervaringen. Dus ja. een, uh, um, een neuropsycholoog. Die, uh, die ja, een bijna dood bijna doodervaring heeft gehad. En daar een heel mooi boek over heeft geschreven. Hij heeft ook volgens mij zelf geeft hier een lezing over uh, inmiddels. En um, zijn er ook veel mensen die met jou daarover contact opnemen? Of, uh...
2: Nee, eigenlijk oh. niet. Nee.
0: Jammer. <laughs> ja,
2: heel jammer, ja. ja. Ik heb wel ook... Um, ik heb ook wel in mijn podcast wel eens uitgeraakt... inderdaad naar mensen die... Dat je toch profess, prof, uh, professors hebt echt, hè, over uh, bijna doodervaringen En ik geloof dat er nu ook iemand in het ziekenhuis is ergens in... of het Amalia Kinderziekenhuis die ook heel erg bezig is met de spirituele ervaringen... van, van uh, kinderen die overlijden en van ouders. Dus, dus daar zit zeker wel ook... Uh, mijn, ligt wel mijn interesse... Ja, maar ik heb daar nog niet echt uh, mensen over gesproken, nee. Oké. Okay.
1: <laughs> wat, wat wou je verder nog kwijt over de dood? Ik? Ja. Misschien um... ook over doodsangst, want dat hebben mensen natuurlijk ook. Uh, dat is flink opgevoerd de laatste jaren.
2: Ja. Ik denk dat dat. Um... Dat het interessant zou kunnen zijn voor mensen op zich er meer in te verdiepen in wat de dood eigenlijk is. En. Ja, ik denk dat mensen dat heel veel kan brengen. Ze hoeven niet. Ik heb natuurlijk een ander perspectief op de dood. Ze hoeven niet mijn perspectief over te nemen. Maar ga eens. Ja, weet je, er is zoveel. Net als het boek ook dan wat nieuws laat zien. Er is zoveel interessante dingen over de dood. Ja. En, en, en er is niks zo. Er is niks zo. Hoort bij het leven als de dood. We mm. toch dat we daar allemaal zo vreselijk bang voor zijn. Dat klopt toch niet. Ja, en en er, gaat gewoon ni ni er gaat niks fout als je doodgaat. De, de, je, bent niet uit, je wordt niet uit het leven gerukt. Er is geen parallel leven wat je eigenlijk had geleefd, maar je bent, het is eerder gestopt. Ja, dit is dus mijn perspectief. Daar kan ik uren over doorpraten. Maar ga zelfs op onderzoek uit, want je komt tot zoveel mooie ontdekkingen.
0: Ja. Je hebt natuurlijk wel verhalen over uh, zielen die blijven hangen in een bepaalde sfeer. Hè? Ja. Of, 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 dat is natuurlijk wel wat minder aangenaam, zou je kunnen zeggen.
2: Ja. Goed,
0: ja, ja. Dat,
2: ja dat, dat, uh, da, da, daar spreekt Arjoen ook wel eens over. Daar heb ik ook wel eens over. Uh, dat, inderdaad, dat mensen gewoon niet doorhebben dat ze dood zijn. Ja. Weet je, met kinderen gebeurt dat minder vaak omdat die nog zo in verbinding staan eigenlijk. Weet je, die, die hebben nog niet die geloofsovertuiging van. Oudere mensen, misschien. <tiekt> weet je, die gaan meer go with the flow en als je nou overlijdt, dan overlijdt, dan gaat het meer vanzelf. Um, ja, dat, dat is wel. Ik, heb, ik ben daar niet echt uh, expert op. Dat gebied. Maar nee. het lijkt me niet leuk. <lacht> nee.
0: En wat, wat kunnen we verder van jou verwachten? Want jij, uh... Oh, je hebt ook een boekje geschreven, natuurlijk, hè?
2: Ja, ik heb een boek geschreven. Het heet Ben Je Present. Ik weet niet of het is, gaat die zo'n spiegelbeeld.
0: Ja. Mijn lijn kan hem eventjes vergroten, denk ik. Ja. Yes.
2: Yes. En, um, de, ik ben het boek eigenlijk begonnen met schrijven toen Benja in het ziekenhuis lag. En ik helemaal niet wist nog dat hij doodging en hoe dat zou gaan. Um, omdat ik mensen op de hoogte hield van hoe het ging. Eerst met appjes allemaal. Maar dat kon ik op een gegeven moment niet meer bijhouden. Dus ik ben een blog gaan schrijven. Ik ben een, schrijf, ik ben een schrijver, dus dat was een mooie manier. En um, dat, dat werd heel goed gelezen. Echt, mensen ook die ik niet kende gingen dat lezen. Het was dus bijna een beetje een real life soap. En dan, ja, echt een wiel of zo. En toen overleed hij. En toen had ik natuurlijk niet meer de noodzaak om het voor mensen te vertellen wat er gebeurde. Maar ik merkte dat ik het zelf zo fijn vond om elke dag aan het einde van de dag op te schrijven wat er die dag gebeurd was. Wat is er belangrijk? Wat kan ik loslaten? Wat, ja, dus wat ben ik blijven doen. En um, ook in mijn hele proces, dus met dat, dat, dat ik me eigenlijk heel gelukkig voelde. En ook met dat ik boodschappen van Benja door kreeg. En dat ik in het begin niet wist wat dat was. En, en dat ik heel erg dacht, ik ben gek. En dat ik daarna weer dacht, ik ben niet gek. En. Ja, hoe zich dat zeg maar allemaal heeft... Uh, ja, hoe dat is ontwikkeld. Ja.
0: Je hele reis inderdaad. Gaaf. Ja, maar uh, echt de op het moment
2: de... zelf. Zonder dat ik wist hoe het afliep. Ja,
0: ja precies.
1: All um, er, er, hebben... er is nog een tijdschrift. En er is ook nog een podcast.
0: Ja. Ja, die podcast. Hè, is, uh, dat, dat gaat ook eigenlijk over alle aanverwante onderwerpen. Volgens mij die met het dood te maken hebben.
2: Ja. Ja. ja, ik ben die podcast begonnen met, uh, hij heet ik ben gelukkig na het overlijden van mijn kind, hoe kan dat? En dat was ook echt mijn oprechte vraag, want ik dacht, hoe kan dat nou? Wat is er nou gebeurd? Ik had inmiddels geaccepteerd dat het zo was, maar hoe kan dat dan? Dus daar heb ik onder andere Bonnie Bessem, ik weet niet of jullie herkennen, zij is een uh, bekend medium. En mm. Tijn Tauber heb ik geïnterviewd, en Manu Kiersen, een, een uh, realtherapeut, maar ook mijn uh, spiritueel coach, die dus zei, misschien is de bedoeling dat ben je overlijd, ben je geïnterviewd. En eigenlijk door al die gesprekken kwam ik erachter uh, ja, wat er eigenlijk gebeurd is toen ik, wat ik, wat ik gelukkiger werd. Toen vond ik het heel spannend om het live te zetten. zijn zes afleveringen. Want ik dacht, de titel, ja, die, gaat, ik, die gaat misschien wel wat stof doen opwaaien. Ik ben gelukkig aan het overlijden van mijn kind. Wie, ja, ik ga waarschijnlijk mensen kwetsen.
0: Heb je, heb je veel uh, haatreacties gehad van mensen? Of viel het mee?
2: Nou, Dat viel dus eigenlijk mee. Wat me opviel, dat ik heel veel mailtjes van mensen kreeg van Maartje. Ik dacht dat ik gek was, maar jij hebt dit ook gehad. Hmm. Veel meer mensen waren die zeiden: Weet je, dat is nog meer een taboe. Hè? Zeggen dat je oké okay bent misschien na het overlijden van je kind is nog meer een taboe dan ja, het, het overlijden zelf. Dus ik kreeg best wel wat ouders die hetzelfde hadden ervaren als ik. Dus die ben ik daarna gaan interviewen. Uh, en daarna ben ik verder gegaan en nu heb ik een podcast. Ja, dood is niet weg. En daarin interview ik um, onder andere Arjoen, de IT, maar ook Robert Bridgman. En uh, ja, Yvette Visser. En ik doe iets met Human Design. Zeg maar, alles wat, mij, ja, wat mijn interesse heeft. Want dan, dan klopt het. Waar ik gewoon in geïnteresseerd ben. En wat een linkje heeft met de dood. Dus eigenlijk alles. Dat, um, ja, dat, 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 daar uh, vraag ik mensen over. Ja.
0: Vinden mensen het dan wel leuk met jou te praten of niet?
2: En je het leuk om met mij te praten.
0: Ah, ik wel, maar ja, goed. Wij, wij zijn Radio Gletscher, hè? dus wij, uh, wij, vind, wij houden hiervan, van dit soort onderwerpen. Maar uh, ik kan me voorstellen dat je omgeving van nou ja, uh, die heeft wel nou, genomen.
2: Mijn, mijn twee beste vriendinnen zeggen wel: ik mag het niet meer hebben over aliens op verjaardagen. Dat uh, onderwerp mag niet meer. Uh, ja, nee. Dat, uh, ja, ik ben heel erg lyrisch en helemaal. Wat Arjuna weer heeft gezegd, nou dat is echt gemaakt, dat willen het gewoon niet horen. Gaat hen gewoon net een stap te ver. Ja, en. Ja, ik kijk, ik kies natuurlijk wel een beetje de mensen uit. Ik, ik praat hier wel heel graag over. En er zijn gewoon heel veel mensen in mijn omgeving die hier ook mee bezig zijn. Of met spiritualiteit of ander bewustzijn, misschien nog een beter, beter woord. Ja, dus, en met die mensen, ja, dat, dat, dat kan ik uh, uren over praten. Ja. En, maar, er en er zijn ook mensen op... waarvan ik denk, ik weet niet wat ik tegen jou moet zeggen. En jij weet ook niet meer wat je tegen mij moet zeggen. Ja.
1: Maar je kennissenkring is niet helemaal veranderd de afgelopen jaren.
2: Nou, ja, er zijn eigenlijk heel veel mensen bijgekomen. En er zijn ook niet zoveel mensen afgevallen, want dat vragen ze wel eens. Uh, weet je, als een kind overlijdt of je mensen verliest. En uh, ik, ik heb bijna ook, denk ik, weinig verwachtingen gehad naar mensen toe. En ik denk dat het daar vaak misgaat. Dat mensen bepaalde verwachtingen hebben van de buitenwereld die niet waargemaakt worden en daardoor gekwetst zijn. Ik heb mijn verwachtingen ook heel erg bijgesteld nadat Benje overleden is. Ja, Ik ben, ik ben zelf ook totaal veranderd, maar de meeste zijn wel blijven hangen, ja. Ja. Ik denk dat ik leuker ben geworden ook, nadat mijn kind dood ging. Oh ja, hoezo dan? Ja. Nou, omdat ik... Wat ik zei, vroeger kon ik ijzer met handen breken. Ik had een plan en iedereen moest opdraven, want zo ging het gebeuren. En als ze te laat waren, ging ik aan de telefoon binnen twee minuten. En als ze me niet vaak genoeg belden, ging ik het gesprek aan van... Wat voor vriend ben jij? <lacht> wel echt. Je wel
0: een, wel een strebertje, was je dus. Ja totaal. ja,
2: totaal. En dat is nu heel anders. Weet je, het komt zoals het komt. als iemand je niet belt, ja, dan belt iemand je niet. Dan kan ik... Ja, dan hoeft hij... Dan is dat het maakt. Wat het leven je laat zien. Dan, ik ga, ben gewoon veel meer met de flow. Veel minder oordelend. Eigenlijk helemaal niet meer. Ja. ja. Heb
1: je iets met het uh, 3D, 5D verhaal ook?
2: Nou ja. Ik, ik, uh, ik heb, heb dus nu mijn eerste boek geschreven. En ik ben soort van bezig met mijn tweede boek. En, en de werktitel is Rauwe in 5D. Oh wauw. Ja omdat ik dus denk dat we, naar een, dat we klaar zijn voor een andere manier van rouwen. En ik, ik vertelde jullie al, ik heb wel een beetje een haatliefdeverhouding met het woord rouw. Maar ja, meer in de verbindingen. En, en dat je dus niet weg bent als je dood bent. Um, en, en dat is voor mij. Ja, 5D is meer in liefde, en 3D is meer echt hier op aarde, afgescheidenheid. Ik weet niet helemaal hoor, hoe ik dat moet plaatsen. Maar rouwen in 5D vond ik wel passend.
0: Ja, want wat, dat is wel een beetje vraag nu? natuurlijk. Hè? Mensen die hier naar kijken die denken van ja, 3 en 5D. Maar uh, wat, wat is dan volgens jou 5D? Ja, wat is
2: volgens jou 5D?
0: Nou ja, ik denk dat het een, een staat is van bewustzijn. Uh, waarin je uh, kunt raken. En dat je dan, ja. dan daardoor ook de wereld anders ziet. En anders gaat ja. leven. Maar ja. uh, dat is wel iets waar we op, op dit moment op de aarde uh, nog niet zijn. Maar waar we wel naartoe gaan. En waar we eigenlijk ons heel erg ons best moet, voor moeten doen. Om daar... Te, te raken, zeg maar. Zo voel ik het. Je moet daar. Maar je kan er niet blijven. Je, aan je
2: bent niet of hier en dan daar en dan blijf
0: nee. je daar. Nee, nee, nee. Je, je, je moet je, ja, ik denk dat je steeds, steeds weer terug naar jezelf moet in verbinding om daar te komen. En dus, dus eigenlijk steeds met jezelf in verbinding. Anders dan val je dan weer terug, omdat de, 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 ja, de massa uh, is nog niet zo ver. Dus die, die, die trek je dan als het ware automatisch een beetje omlaag. Uh, is, bedoel ik bedoel niet uh, negatief, maar dat, zo is de energie nu. Uh, en uh, dat zal straks veranderen. Maar ja.
2: Als ik in vertrouwen kijk naar mijn leven... omdat dit is wat ik doe... en ik eigenlijk niet anders kan... en ook niet anders wil... dat is voor mij een 5D-mindset. Ik vertrouw ja, ja. dat het goed komt... want ik, als dit geeft mij zoveel plezier... en zoveel vreugde... en ook al struggle ik met geld af en toe... wat dan waar je dan weer misschien in 3D schiet... Hè, maar als ik in vertrouwen kan blijven... en in liefde... Ja, dat is voor mij de 5D-mindset. En, en die kan ik goed volhouden... En volhouden is weer 3D, denk ik dan. Maar die, die, daar kan ik wel um, ja, in vertoeven, zeg maar. Mm -hmm. Dat is denk ik 5D. En, ja, in het vertrouwen, weet je. En, en dat, dat is ook met de dood dan. Weet je, het vertrouwen dat er niks is fout gegaan. Er is niks misgegaan. Nee. Alles is precies zoals het moet zijn.
0: Kijk, ik hoor ook veel mensen, omdat ik zelf ook deels in de, in de media natuurlijk wel zit, in het wereldje, die, die, ja, die zijn dan heel erg ongerust over de toekomst en er uh, zitten ook wel doemdenkers bij. En uh, kijk wat er allemaal gebeurt enzovoort. Ja, ik ben er eigenlijk... Wel, ik, ik, ik ben helemaal niet zo bang voor de toekomst. Ik denk dat het heel positief gaat worden. en dat We, ja. dat we, zelf, we zijn zelf de scriptschrijvers van, van, van onze eigen toekomst. Maar daar moeten we wel bewust van zijn.
2: Ja, het is, het is hoe, hoe jij het gaat zien. Zo gaat het zijn. Geloof ik ook. Oh. Ja. 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 Ik, ik, laatst ook, was ook een heel mooi voorbeeld van Arjun. Ja, ik ga er alvast een beetje pitchen. Maar um, die... Um, hij kreeg een vraag en dat ging erover... Ze vroegen hoe kan het toch zo... Hoe kan het toch dat de Tweede Wereldoorlog... Dat het allemaal zo gegaan is. Hè? Dat er zoveel mensen in mee zijn gegaan. Je hebt natuurlijk een paar leiders die voorop liepen. We weten allemaal wie dat zijn. Maar er, er moet een hele grote meerderheid zijn geweest... Die dat hebben gefaciliteerd. Die dat, die dat hebben laten gebeuren. Hoe kan dat nou toch? Weet je, wat is er met die mensen gebeurd? Toen zei Arjun... Ja, je kan ze zien als een soort hypnose. Hè? Dat ze gewoon uh, niet wakker zijn. Dus dat ze hebben gekeken naar nou, wat doet mijn buurvrouw, wat doet mijn buurman... dan doe ik dat ook. Hè? Dat, dat ja, is ja. wat ik wil doen. Um, maar het kan zelf zo zijn dat zij er als ziel voor hebben gekozen... om hun hele leven in die hypnose staat te blijven. Dus zij wilden de ervaring opdoen in dit leven... wat het is om in die hypnose staat te blijven. Dus wij zeggen wel eens, we willen mensen wakker maken... Hè, of we willen, maar wij hebben helemaal niks met anderen van doen eigenlijk. We hebben geen idee wat andere mensen hier komen doen... Zelfs op dit vlak, weet je, zelfs met daders en met, en met slachtoffers en met een oorlogsmisdadiger. Wij hebben geen idee wat zij komen doen. Het enige wat je kan doen en daarom zeg ik altijd, ga alsjeblieft doen wat je zelf leuk vindt. Want dan zit je alleen op je eigen pad, ongeacht wat de rest doet. Maar dat kan dus, wij hoeven ook niet bang te zijn, geloof ik, dat het, dat het niet goed gaat. Want iedereen komt hier precies doen wat hij komt doen. Het kan niet fout gaan.
0: Ja, dus, dus zorgen maken om je familieleden of over andere mensen die dierbaar zijn, daar dat, dat moet je het maar mee ophouden.
2: Nou ja, ik denk niet dat het... Ja, dat is misschien heel makkelijk gezegd... maar het gaat ook niks uithalen. Je zorgen maken helpt sowieso niet. Het helpt niet. Nee. Als, misschien als je iemand daarmee redt wel... moet je het vooral blijven doen... maar ik denk niet dat je daarmee iemand redt. Nee.
0: Nee.
1: Ja, je kan zeggen van de Tweede Wereldoorlog... iedereen is geïncarneerd precies in die periode... om dat mee te maken, om dat spel... Dat is wel heel controversieel om te zeggen. Maar uh, ja. om dat spel helemaal uit te spelen. Van oké, okay, ik ga nu in dit leven... Ben ik het slachtoffer. Of ik, uh, ik ben uh, degene die het faciliteert. Of ik ben uh, de grote leider... Die uh, gaat ervaren hoe het is... Om al die macht te hebben. En... Uh, nou, dat gaan we gewoon... Dat gaan we samen doen. En dan uh, ja. is het op, op een gegeven moment ook weer afgelopen. Maar dat is zo controversieel om te zeggen. Klopt. Dat de, heel veel mensen... Die... Ja, die vallen van een stoel nu. Omdat, ja, dat kun je toch niet denken. Dat kun je toch niet serieus menen. Maar, ja. Uh, ja.
2: maar ik, ik geloof dat ook, ja. En dat is hetzelfde nou, is... met dat ik zelf heb gekozen voor het overlijden van mijn kind. Ik heb ervoor gekozen dat dit, dat dit mij gebeurt. En hij heeft ervoor gekozen dat, dat, dat hem dit gebeurt. Ja, dat is ook vrij controversieel. Kan het zijn?
1: Ja, dan is niks, dat is niks toeval. Dus dan... Hè, dan uh... Dat, dat is een soort houvast vast hè, van mensen. Oh ja, ik, als ik dit doe, dan gebeurt er dat. En ik, Het leven is een beetje maakbaar wel, voor het grootste deel. We hebben is wel
2: een vrije wil. Maar er zijn bepaalde eikpunten die wel vast liggen, denk ik. Kijk, en ja. Benja, die hadden ze misschien nog een, een maand langer kunnen volhouden... en pompen met medicijnen en, en beademen. Of misschien nog een half jaar. Maar uiteindelijk ging hij jong sterven. Ja. En hoe dat dan precies zo is... We hebben wel ook een vrije wil. Maar ik denk wel dat er bepaalde... Ja, eikpunten zijn die wel, die gewoon zo zijn. Ja,
0: ja in een van die boeken van Michael Newton uh, wordt ook gezegd van, uh, je kunt dan eigenlijk voordat je incarneert, kun je je, je levenspad kun je zien. Je kunt er gewoon echt letterlijk in het moment stappen. Stel je voor, je bent geboren en op een gegeven moment ben je 15 jaar en heb je een bepaalde ervaring. En dan kun je inderdaad als een soort holografische projectie kun je erin stappen. En dan voelen hoe het is om uh, nou, bijvoorbeeld gepest te worden of, of uh, succes te hebben. En dan ga je weer uit en dan kun je zeggen, nou, vind je dit nou leuk? Vind je het een goed idee voor de komende 85 jaar? Ja, ja is goed. Nou, doen we dat. Oké, okay, oké. Okay. Nou, zo zal het niet gaan. Maar <laughs> dat, dat, ik, ik vond het best wel gek om te lezen. Ik denk van, oh, gaat ga dat dan zo ongeveer? Dat is toch echt ja, niet voor te stellen.
2: Ik denk dat er een spectrum is waar tussen je, weet je, dit, dit heb je gekozen. En je kan zelf kiezen daartussen welke lijn je pakt. Oh ja. Dus, snap je, er is gewoon een gegeven, je, je, je wordt natuurlijk ergens geboren, op een plek, met bepaalde ouders, weet je, dat, dat ligt vast, of dat, dat ligt vast op het moment dat je geboren bent, en dat jij zelf kan kiezen hoe je je beweegt in dat, in dat, in dat spectrum, en, en dat je dan ook bepaalde dingen aantrekt, denk ik, je kan heel hoog gaan zitten, maar heel lager zitten, en dat je dan andere dingen aantrekt, of in ieder geval dingen anders bekijkt, kijk, mijn kind is dood, dat schijnt het allerergste te zijn wat er is, ik ben er gelukkiger van geworden. Weet je, het, het, het is een gegeven, maar waar ga ik zitten binnen dat spectrum? Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
2: Ja, en, dat, en dat, ik geloof dus ook dat het je eigen keuze is. Hè? Je hebt je eigen, alles gaat over de eigen verantwoordelijkheid.
0: Sommige mensen spreken over een soort contract wat je aangaat, hè?
2: Salescontracten. Ja, ja, ja. Ja, ik denk dat ik een contract had met Benja. Dat wij van tevoren dachten, dit gaan wij doen, want toen hij overleed en ik dit nog allemaal niet begreep... heb ik naar iedereen gestuurd, we did it. Ben je eens overleden? Ja. Maar echt, we did it. Ik heb het geflikt, ik heb het gedaan. Dat, dat gevoel had ik echt.
0: Ja, dat is wel grappig, want we, we, binnenkort hebben we... Marieke Bertens in de uitzending. Die, die, die komt uit Vlaanderen... en die, die spreekt altijd over een team. Dus je, je bent niet alleen. Heel veel mensen denken... Ja, ik ben alleen hier op de aarde. En, maar je hebt een heel team... om je heen, van, ja, ja. van, van engelen, gidsen... En die jou bijstaan. En, en dat heb je misschien altijd even bewust door, maar... Resoneert dat een beetje bij jou, dat idee?
2: Ja, zeker, zeker. Ik, ik, uh, Benja is een soort van gids voor mij. Um, ik heb ook gelezen het boek van Michael Newton. Ik kreeg het op zijn... Uh, dat, dat hij een zou worden hè, op zijn verjaardag. Ik kreeg het van een vriendin. En ik heb het in één avond uitgelezen. En ik heb zo vreselijk hard gehuild bij dat stukje. Ik weet niet of je dat herinnert. Maar dat iemand zijn gids geboren liet worden. Weet je dat nog? Ja, ja. En toen dacht ik... Ik moest zo hard huilen. Ik dacht, dit is... Dit is bij mij gebeurd. Wow. Ik, ik ja. denk, dat komt ook terug naar de podcast met Robert Bridgman. Ik heb eigenlijk mijn gids geboren laten worden. Hij was mijn gids al. Weet je, wij hebben al meerdere levens samen gehad. We hebben al samen dingen gedaan. En nu heb ik hem geboren laten worden. Dus ja, hij is mijn gids. Ik denk dat ik, ja, had ik hem al, al to, voordat hij bij mij geboren werd? Ja, misschien wel. Maar ik zal het mijn... wel meer dan mensen hebben.
0: Wel een magnifiek plan eigenlijk. Als je het zo ziet. Hè? Dan uiteindelijk, ja. uh, sterven en dan heb je daarna weer heel contact. Want dat was natuurlijk de bedoeling. nou Dan heb je gelijk ja. het lijntje. En dan, uh, dan kun jij de boel in de wereld zetten. Hey, ja, super. Slim goed. hoor. Dat ja, vroeg. wel slim. Ja, dat ja, vind ik wel slim. Ja.
2: Ja. Maar dat is natuurlijk met elk kind wat bij een ouder wordt geboren. Hè? Het worden allemaal heilige verbindingen. Ik bedoel, we kunnen wel net hoe het heel bijzonder is. Maar alles, al die verbindingen zijn heilig. Ook als ze daarna overlijden. Die verbindingen gaan niet weg. Ja.
1: Kun jij nog herinneren wanneer dat uh, euforische gevoel opkwam? Want je zei ook: Van ja, ik, ik, was, ik, nou, ik zat in een heel diep dal. Ik, ik kon eigenlijk niks meer aan. Ik wou ook in coma uh, gezet worden. Ja. En uh, dus je hebt echt de rock bottom. En was dat het moment dat die euforie ontstond? Of, nee, de euforie
2: was toen eigenlijk: uh, Nee, de euforie was toen hij overleed echt. Net, net dat, dat ik hem s'avonds mee naar huis nam. Het voelt wel eens alsof ik... Ik zeg wel eens, ik heb me de navelstreng naar boven met hem. Weet je, hij is dood gegaan en, en er is een lijntje gebleven wat van mij naar boven... En ik heb gevoeld wat daar was. Hij heeft mij laten voelen wat daar was. En ik heb later ook wel eens in boeken gelezen dat het soms gebeurt. Hè? Dat, 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 dat het echt is dat ze jou... Want ze willen je zo graag geruststellen. Ze willen zo graag laten weten dat het goed met ze gaat. Dus ik heb echt eventjes gevoeld wat dat was, nou, ik kan je vertellen, dan, dan ben je, dat, dat voelt euforisch. Omdat het zo, alles is goed. Weet je, het, het gevoel dat alles goed is, ja, dat is zo'n fijn gevoel. Alles is perfect. Ja. En dat, dat is echt mijn euforische gevoel geweest. Maar mijn omslag is wel gekomen toen ik, um, to, toen mijn coach zei, nu inmiddels uh, vaste coach ook, ja, wat is de bedoeling is dat hij overlijdt? Toen ging, ging de wereld ineens anders bekijken.
1: Ja.
0: Maatje, jij gaat ook een keer dood. Uh, net zoals ik en Marlijn. Ja. Um, wat wat uh, zou je nou graag... Uh, uh, achterlaten als boodschap? Wat, wat zou je graag willen veranderen in de wereld... als je dat zou kunnen?
2: Nou ja, dat mensen... openstaan voor een ander perspectief op de dood. Dat het niet meer... dat, dat het niet meer zo is dat hun leven... over is als zij iemand moeten missen. Want dat is... Ja, weet je, life is for the living... Wij zijn hier om te leven. En weet je, ik zei altijd ben jij eens dood. Maar ik ben niet dood. Ik ben hier nog. En dat is niet zomaar. Dus dat, dat zou ik heel graag mensen willen. Dat het, dat het gewoon niet zo erg is om dood te gaan. Dat, het, ja, dat je een ander perspectief erop krijgt. Omdat je dan anders naar je leven gaat kijken. En meer gaat leven echt.
0: Ja. je leeft veel meer nu dan uh, voordat Benja daar was.
2: Veel meer, ja. ja.
1: En ook, ook zonder, zonder schaamte en zonder angst dan?
2: Uh, veel minder, ja. Veel minder, ja. Sowieso, ik heb bijna geen angst meer. Omdat ik ja, altijd zeg, weet je, ik heb, waar moet ik nou nog bang voor zijn? Mijn kind is dood gegaan. Wat, 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 wat kan er angstiger zijn dan dat? Ik weet het niet. Ja.
0: Nou ja, wat de meeste mensen heel angstig vinden is voor een publiek uh, staan te praten.
2: Ja, dat, ik, ik kan het ook nog wel spannend vinden als ik een workshop geef of zo. Maar dat, weet je, ik kom ook een beetje in een flow, lijkt wel. Als ik gewoon kan praten over iets wat ik leuk vind. Nu ook met jullie. Ja, jullie stellen me vragen en als ik het weet, geef ik antwoord. Als ik het niet weet, dan weet ik het niet. Ik heb geen proefwerk geleerd of zo.
0: Nee, nee, precies. Nee. Het gaat ook ja. heel natuurlijk, dus uh, ja. 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 Gaaf.
2: Oké. Okay. Hebben jullie iets nieuws gehoord nu?
1: Um, nou, dat lijntje, dat lijntje, dat je dat je inderdaad een soort uh, een inkijkje krijgt in uh, hoe het uh, achter de of in de dood is, achter in die andere dimensie of wat het ook is. Dat uh, ja, dat dat lijkt wel een beetje op wat ik met meditatie wel eens uh, heb. Ja. Yeah. Dus dat je een gevoel van gewoon eenheid hebt. Ja. Yeah. Um, ja, nou ja, dat had ik nog niet eerder gehoord. Dus, uh... ja. En voor mij, dat het verhaal van, jij, van jou,
0: van Arjun. Uh, of nee, van, uh, uh, van, van jouw zoontje, dat, dat het eigenlijk jouw gids uh, zou zijn, dat vind ik wel interessant. Dat, uh, dat bevestigt eigenlijk wel van de verhalen die je dan in je in boeken leest, van, uh, dat dat zeker gebeurt, ja. Ja. En, en dan wil je natuurlijk heel graag weten, dat het, dat het dan mijn dingetje Je wil heel graag weten van oh, hoe, hoe zit het dan bij mij? Wat is dan eigenlijk mijn uh, opdracht, contract of, of bedoeling? Ja. En uh, nou ja, ik ben het ook al wat langer, uh, het dat langer, ik ben in 2014 ben ik uh, zeg maar uh, wakker geworden. Uh, en dan, ja, dan ga je heel veel dingen on onderzoeken. En dan wil je uiteindelijk wil je ook ergens een verschil maken. Je, je wil ergens iets in de wereld zetten. Dat is mijn uh, ja, dat is iets wat, wat ik wat ik leuk vind en ook wel een beetje kan. En dat, dat, dan denk ik, van nou, daar moet ik, daar moet ik gewoon mee bezig. Dus je wil uh, die, al die informatie gewoon exposen, zodat andere mensen dat ook uh, kunnen weten. En dat vind, ik, dat vind ik heel belangrijk. Dus dat, daarom doen we dit namelijk ook, Radio Gletscher. Ja. Uh, zoals mensen, om mensen zoals jou een podium uh, te geven. Ja,
2: dankjewel ja. nog,
0: <laughs> jongens. Ja, ah, nee, graag gedaan. Graag
2: gedaan. Nog één vraag. Ik weet niet hoe lang ik nog heb hoor. Maar uh, wat was, waarom werden jullie wakker? Wat, wat, is er iets gebeurd? Weet je, ze, ze zeggen wel eens: soms heb je een nachtmerrie nodig om wakker te worden. Dat resoneert heel erg bij mij. Dat is eigenlijk <laughs> ja, is een nachtmerrie, ik klop wakker. Maar hoe is dat bij jullie gegaan?
1: Bij mij, bij mij ging het heel. Ik weet niet wat er in 2014 met nieuws gebeurd is. Maar bij mij ging het heel geleidelijk. Dat je, dat je langzaam uh, in contact komt met. Uh, met uh, ja, dan zit je opeens uh, bij iemand die je aura aan het lezen is. En denk je van: Nou ja, dat is eigenlijk ook wel grappig. En, uh, maar dan, 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 dan hoor je daar nooit meer wat van, zeg maar. Hè? Je komt er niet meer mee in aanraking. En dan uh, gebeurt er wat anders. En dan ga je energiecursussen doen. En dan ga je zelf aura's uh, voelen. En. Uh, uh, dan krijg je allemaal, uh, krijg, je, krijg je een soort entiteit uh, s'nachts op bezoek. En, uh, <laughs> ja, zo gaat, het, zo, zo gaat het verder.
2: <laughs> ja.
0: Oh, heb je me nou nooit verteld dat je entiteit he, hebt uh, gevoeld?
2: Wel,
1: dat heb ik jou wel eens verteld.
2: Oh, was dat eng? Was het spannend?
1: Nee, dat was helemaal niet eng. Nee, dat, dat, uh, dat denken mensen vaak. Maar uh, van, oh, er komt opeens uh, iets binnen. Van, je, je wordt wakker en dan voel je iets. Van, nee, er is iemand in de kamer. Wat, uh, wat, wat is dit? En dan uh, is het een soort, ja, een soort schaduwfiguur. En ik zeg altijd, ja, dat zijn een soort van die kerstboomlichtjes... in, in die schaduw ook. Of kleine kleine ja, lichtjes, explosietjes. En ik werd omhoog gezet... En hij ging in mijn lichaam, stapte die. En ik ging weer naar beneden. <laughs> en toen dacht ik van, uh, nou, hè? ik weet niet of dit was zo goed. Maar het was niet eng. Maar ik dacht, ja, misschien, ja, misschien moet ik, ik toch maar... Het steeds. Uh... Nee, nee, nee. Want ik dacht van, uh, ah, ik moet misschien op het licht focussen. Ik moet misschien op het licht, want het is een uh, donkere figuur. Misschien, uh, nou ja, je weet het niet. En toen werd ik weer omhoog gezet en toen stapte hij weer eruit. Toen dacht ik, oh, oké. Okay. Ja, dat geen, is idee, soort...
0: geen idee wat het is. Ik heb ook wel een soort gelijke ervaring. Dat ik uh, vlak voordat je... Als je s'nachts slaapt, dan word je op een gegeven moment word je even wakker. Dan ben je even bewust in je lichaam. En toen, ja, toen... Ik zweefde eigenlijk een beetje boven mijn lichaam als het ware. En toen merkte ik dus dat er heel erg allemaal gewerkt werd. Dus ik merkte oh, ja. gewoon dat het, het waren allemaal... Ja, hè, wel, ja wat was het, Ik weet niet. Energieën of, of, of uh, gidsen of andere helpers. Die waren bezig om... ja iets aan te zetten of iets te transformeren... of iets dergelijks. Nou, ik heb dat wel vaker meegemaakt. Maar uh, dan weet je van... oké, okay, dus ik, ik ben in goede handen... maar de, de, ze zijn nu met allerlei dingen bezig. Oké, okay, dat, dat is dus een realiteit. Dat is dus gewoon zo. En ja, dat is dan misschien een seconde of tien... dat je dat even merkt... en dan, en dan val je weer terug in, uh, in je ja. slaaptoestand.
2: Uh, ja. ja, ik heb dat nou, ook gehad. En ook wel dat ik op een gegeven moment dacht... nu moeten jullie stoppen, want ik moet ook gewoon slapen. Dat ik echt dacht, <laughs> dit is echt te veel. Ik moet, ik moet ook uitrusten. Ja.
0: Want wat gebeurde er bij jou? Waar was die energie bezig dan bij jou?
2: Nou ja, weet je net wat je zegt. Je slaapt dus half, dus je registreert het niet helemaal, maar je weet wel dat er iets gaande is om je heen. En ja, echt het, ze, ze zijn met me bezig. Dat was echt wat ik ja, wat ik, wat ik, wat ik voelde. En dan je, je was zeg maar niet wakker genoeg om iets te doen, maar maar je merkte wel wakker genoeg om het te merken, zeg maar. Ja. Dus ja, en wat ze dat is bij mij ook. Uh, ja echt in het jaar nadat Benja overleden is. Dus misschien hebben ze me ook al klaargestoomd hiervoor, weet je. Misschien hebben ze mijn onzekerheid wel weggehaald, of hebben ze me meer, weet je, mijn, mijn schuldgevoel proberen weg te gaan. Dat denk ik maar dan een beetje, dat ze dat... Ja, ik, misschien... ik heb het
0: gevoel, namelijk, nou, dat wanneer je dus... Uh, want in 2014 ben ik dus wakker geworden doordat ik, uh, eigenlijk door nieuwsgierigheid, dat ik die, die spirituele kant wilde, wilde ontdekken en ben gaan mediteren en allemaal oefeningen ben gaan doen en toen, toen ontstond er iets, een soort openheid en toen ja, toen ging ik allemaal dingen zien en horen en voelen. En, um, en ik, ik denk dat wanneer je die openheid, die overgave uh, hebt gehad. Uh, dus dan dat je het angst over. Je, dat je, je angst overwint, om het zo maar te zeggen. Dat dat gezien wordt. En dat er dan, uh, dat er dan, ja, dat er dan iets in gang gezet wordt. om bij jou. Uh, yeah, um, uh, je ontvankelijkheid te, te, te openen. Of je, dat, je, dat je meer. Ja. Uh, yeah, over grotere vermogens gaat beschikken, of dat, ze, dat ze aan jou sleutelen zijn, zeg maar. Dat denk ik. Maar...
2: Ja, grappig. Ja, zoiets inderdaad. Weet je dat ze je helpen? En jij zegt dat het gezien wordt, maar misschien hebben ze daarvoor wel gezorgd dat dit ging gebeuren. Ja.
1: Ik, ik zeg wel eens: nou jongens, jullie kunnen vannacht, heb ik er wel weer zin in. Ja. Geef, 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 hem maar, geef hem maar weer een upgrade en dan weet ik dat ik uh, wakker word alsof ik onder een uh, vrachtauto heb gelegen maar dan denk ik van ja dat is toch wel uh, oh ja. ik heb weer een upgrade gehad
2: ja. <laughs> ik heb het laatst, ik had laatst een hele week retraite in, in uh, Frankrijk bij Robert Bridgman op Terranova en, uh, wat best wel heftig was om bepaalde redenen maar en twee dagen later of, dat ik thuis kwam heb ik ook geslapen en ik heb gewoon gevoeld die hele nacht dat ik alleen maar een lichte download kreeg Echt, het voelde zo en ik werd wakker en ik nou ja, ook dat ik half sliep, ik kreeg alleen maar het woord licht download. Ik weet helemaal niet wat het is. Ik weet helemaal niet wat ze dan doen. Ik heb er niet om gevraagd, maar het, dat was gewoon een feit. Dat, dat, dat was gaande. Ja. Hmm.
0: Oké. Okay. Um, ik had nog, nog een vraag, want die ben ik kwijt.
2: Heb je hem niet opgeschreven? Nee. Hmm.
0: Um, Marlijn, heb jij nog, uh, nog dingetjes die je wilt bespreken?
1: Uh, ik hard op te denken. Nee, nee we, zitten, nee, we zitten, wel een beetje aan het eind, denk ik. Uh,
0: Maatje, je mag je boek nog even promoten, zou ik zeggen, je website.
2: Ja, nou, uh, mijn website is maartjelutte.com en uh, daar staat mijn boek op. Dus uh, hij is van, ook vanuit naar oorsprong. Dus, dus uh, ja, je kan hem ook op bol.com bestellen, maar liever natuurlijk bij mij.
1: Ja. Zo is het. En de sessies? Ja. Er zijn sessies. staan
2: ook allemaal op de website. Ja. Uh, we doen ook veel individuele sessies. Ook voor mensen in rouw. Uh, maar ook voor mensen gewoon die tegen dingen aanlopen. Weet je, dat je maar in bepaalde patronen blijft zitten. En ik geloof ook inmiddels dat weet je, alles wat je doet... Alles vanuit het universum is onvoorwaardelijke liefde. Niks komt zomaar op je pad. Het wil, het wil je uiteindelijk helpen. Ook alle dingen die je zo kut voelen. Of kloten zijn. Zelfs die dingen. Dus um, dat is ook individuele sessies, dus, maar dat kun je allemaal vinden op een website, ja. Gaaf. je ja.
0: dankjewel voor je tijd. We vonden het heel uh, interessant en uh, belangrijk vooral ook.
2: Ja, dank jullie wel ook. En ga vooral door. Ja.
0: Gaan we doen. We kunnen in ieder geval anders. Hè, nee, dat je moet wel. Dat
2: is je missie.
0: We zijn er volgende week weer. Uh, abonneer je even op onze nieuwsbrief. Want we hebben een hele leuke nieuwsbrief. Die komt elke week uit. En daar staat ook in welke gasten we de week daarna hebben. Dus uh, uh, dat kan op onze website radiogledger.nl uh, Heb je verzoekjes of wil je iets delen? Wil je ons een compliment geven? Wil je ons uh, steunen financieel? Dat kan ook allemaal. Via de website radiogledger.nl en
1: uh, vergeet u nog iets? Oh ja, de stilte van de week, hè Marlijn? Stilte van de week uh, horen wij graag. We hebben ook Twitter. We hebben op Twitter en Facebook... hebben we ook af en toe leuke clipjes uit de, de uitzending. Dus dan uh, hoef je maar even een minuutje of twee... hoef je maar te kijken. Dan uh, krijg je een beetje uh, een idee. Um, ja... Over twee dat weken is... zijn we er niet, hè, Niels? Misschien moeten we dat even aankondigen ook.
0: Ja, dan ben ik er niet. Dus dan, uh, ga... En dan doe jij ook geen uitzending? Dan is het gewoon even stil? Dat, uh, dat uh, gaan we zien. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Iedereen, dank voor het kijken. En uh, graag tot volgende week. Bye, bye. Doei. Doei, doei.